Dames en heren, welkom bij de demo-aflevering van Dropcast. Ik ben Elke en bij mij in deze kamer zitten Maarten. Hallo. En Riekes. Yo. En vandaag gaan we het hebben over schoolverlaters. Aangezien ik met school heb ik op dit moment een projectweek waarin iedere redactie een website maakt en daar positieve content op maakt. En ons subonderwerp is schoolverlaters en hoe dat dus positief heeft uitgepakt voor deze schoolverlaters. En dacht ik nou, ga ik met deze mensen een podcast opnemen, omdat wij allemaal schoolverlaters zijn, maar met een positieve uitpakking. Uitpak. Uitpak. Uitwerking. Uitwerking. Is het al uitgewerkt? (laughs) Dus Maarten, vertel eens, hoe is het bij jou, ben je van school... Gaan voor school verlaten? Ik uh, heb de middelbare school vroegtijdig verlaten. Uh, na, een, uh, na, na, na een lange slijdersweg. Uh, Was het zo kut? Ja. Want welk niveau deed je op de middelbare school? Ja, kijk, daar begin je dus al. Dat is al het begin van het verhaal van de Leidersweg. Ik ben begonnen op uh, HVO-PWO, dat dat eerste jaartje, omdat ze dan eigenlijk al twijfelen van, hoe slim is die jongen nou echt? Nou, dat uh, bleek uh, net aan slim genoeg voor uh, uh, VWO. Dus toen ben je op VWO begonnen? Toen ben ik het tweede jaar VWO genoemd en daar ging het eigenlijk een beetje heel erg fout. Nou, dat is dom. Ik heb dat ook niet gedaan. Ik mocht ook naar het VWO. Maar ik heb ook ja. eerst VWO nog gekozen. Ik heb niet gekozen. Ik dacht, ja, veel te veel werk ga ik niet doen. Niet met je mond vol. Ja, je, 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 moest, je moest toch gemiddelde zevens hebben en dat had ik ook precies. Ik had zeg maar 1,8, 1,6 en verder allemaal zevens. Dus ik denk, nou weet je, gaan we gewoon doen. Anders gaat hij slim. Dat bleek toch niet helemaal waar. Dat, uh, ik geloof dat ik ergens uh, halverwege de 21 tekorten stond. En dat toen zeg maar bij de docenten. <lacht> De recenten en de afdelingshoofd uh, uh, best wel uh, de alarmbellen afgingen. Die maar zeiden, had je toen ook al opgegeven dat je dacht van ja, ik ga er ook geen moeite meer voor doen? Uh, Meander in uh, Zwolle. Hier. Geen vragen door elkaar heen stellen. Dat is onhandig. Nee, nou, ik snap op Meander. Wat, wat wil jij weten? Nou, het was gewoon een technisch dingetje. Wat wil jij weten dan? Ik wou weten of je, of je er toen ook al had opgegeven dat je dacht van nou... Ik ga er nu ook niet echt moeite meer voor doen, dus... Nou, nee, op dat moment eigenlijk ook nog niet. Alhoewel, ik wist wel dat het zwaar zou worden, maar ik kan me niet zo heugen dat ik toen al opgaf. Je deed wel je best, zeg maar. Je stond als voor het beeld is ook wel tien jaar geleden, maar volgens mij deed ik toen nog wel mijn best. Oh shit, en toen was ja, eigenlijk even voor een beetje... de goede orde, jongens. Maarten is echt gewoon al 23. Echt een oude lul hier. Ja, nog net. Ja, jij bent ook bij de jaren. Ja, maatje. Maar daar gaat het nu niet over. Dat is nee, niet toen, uh, toen is er een beetje aan de alarmbellen getrokken en toen was de vraag, ja, waar komt het dan van? En ik, uh, ja, ik heb ook concentratieproblemen gehad en ik krijg, uh, ga je zo'n heel RT-proces in en ben ik ook bij uh, een psycholoog geweest en dat soort dingen om te Echt? kijken, ja, ja, wat is er allemaal mis met die jongen? Nou, en hoeveel was er mis? Uh, daar, uh, daar, daar kwam een lichte vorm van PDD-NOS uit, maar wat vooral... Wel interessant was, uh, ze hebben daar ook een IQ-test bij gedaan, is dat uh, je IQ is eigenlijk opgebouwd uit twee soorten. Je, <laughs> je verbale IQ en je performale IQ. Ja. En je verbaal is uh, uh, 
Ja, heel simpel gezegd, kwam het een beetje op neer. Mijn verbale IQ was heel hoog. Zoals nu zijn we aan het praten. Dat komt vooral die verbale IQ naar voren. En uh, dus maakte ik docenten heel erg de indruk dat ik ook echt wel de capaciteit had om VWO te doen. Maar per formaal om het daadwerkelijk dan te gaan doen, dat lag een stuk lager. En bij normale mensen ligt dat gelijk. Dus eigenlijk kwam erop neer, meer dan AVO zit er niet in. Want dat is gewoon hoe slim je bent. Prima, AVO, prima. Maar zodra de jongens zijn mel opentrekt, dan klinkt het alsof je wel VWO kan. Dus er was ook gezegd, oh dan ga je volgend jaar naar de HAVO, prima, dan nou, gaan we op HAVO 3 verder. Nou, en toen kwam dat punt dat ik dus inderdaad dacht, nou, geregeld, dat tweede jaar is klaar, prima. Basje gaat lekker achterover hangen, Basje gaat lekker chillen, Basje gaat vrienden maken en dan zien we de HAVO 3 wel weer. Oh, die had je ook nog niet? Nou, extra vrienden maken, VWO's zijn niet zo leuk om vrienden mee te maken. Oprecht, VWO's zijn echt kut. Maar... Mijn broertje toen, uh, ging wel, nee dat is niet waar trouwens. Toen, toen eindigde ik dus het jaar uh, uh, met dusdanig veel tekorten dat ze mij eigenlijk naar TL moesten sturen. <laughs> toen gaven ze me het voordeel van de twijfel mocht ik toch naar de HAVO, maar toen had ik zo lang niks gedaan dat ik gelijk met een achterstand begon weer ziek veel tekorten kreeg. Oh, ja. Halverwege het jaar, toen heb ik in de tweede helft van het jaar alleen maar gefocust op de vakken waar ik tekorten voor stond. Toen had ik net genoeg weggewerkt om over te mogen. Maar het ging alleszijds weer wel goed verstond, die daalde ook naar zesjes, waardoor ik dus ook weer in het vierde jaar eigenlijk weer hetzelfde had, gelijk ja. slecht erin. En, oh, uh, toen ben je naar het mbo gegaan. Ja, toen uh, had ik ondertussen, was ik me aan het oriënteren op vervolgopleiding en toen wilde ik heel graag de hbo 7 uit doen. En toen kwam ik erachter dat er ook een mbo 7 uit las. Toen dacht ik, ik zit zo in een rollercoaster, Dat vierde jaar ga ik niet meer halen. Ik stop en ik ga uh, zonder diploma naar het mbo. Maar hoe voelde het voor jou? Voelde het voor jou als vader? Uh, nee, ik, op dat moment dacht ik echt van, het, het, ik ben ook nooit goed geweest in leren. En ik, nou ja, het is eigenlijk vanaf het tweede jaar heb ik dus constant met dat soort dingen zitten sukkelen. En denk, dan word ik gewoon vak opgeleid. Ik hoef niet meer en geschiedenis en aardrijkskunde en biologie en scheikunde allemaal te doen. Ik word gewoon... Ik wil iets worden, dat wil ik gaan doen, daar ga ik voor studeren, dus daar kan ik me op focussen. Ja. En hoe reageren jullie je omgeving, als in je vrienden of zo? Nou, mijn vriendje toen. Of zijn vrienden? Of vrienden. Ook stond je vrienden. Had jij vriend destijds? Nee hoor, ik had, nee hoor, ik had nog geen vrienden. Had alleen, hij had alleen Niels waar hij af en toe even zo onder de tafel zo even. Ja, maar dat heb ik je vertrouwen verteld. Nee, oh ja. maar uh, uh, ja, op zich prima. Het was alleen wel, uh, er waren wel mensen sceptisch die dan zeiden, je hebt geen diploma. Maar dat heeft ze uiteindelijk, is dat uh, voor mij wel een motivatie geweest. Om inderdaad echt, uh, ja, die mbo dat ik dacht van, ik moet het gewoon halen. Ik, wat er ook gebeurt, dan ga ik er uiteindelijk niks mee doen. Uh, vind ik de opleiding kut, ik moet in ieder geval dat... Die diploma binnenhalen, dan kan ik iets. Ja, dat kun je verder. Al blijf ik de rest van mijn leven putjes scheppen, dan heb ik een diploma, dan uh, heb ik gestudeerd, heb ik het hele schoolverhaal afgerond, werken pas meer bij mij, dan ben ik daar. Dus in die zin heeft het wel als motivatie geholpen, omdat als ik die mbo-opleiding niet zou gaan halen, dan, ik, ik had geen idee wat ik anders ook had willen doen. Nee. Dus dan was mijn enige optie of nog weer HAVO Sprint of toch nog beginnen aan een andere mbo-opleiding. Ja. Maar die wil je dan ook weer binnen tien jaar afronden, anders krijg je weer de studieschulden. 
Dat is nog mijn. Ik had nog een prestatiebeurs, mooie tijden. Dus ja, goede ja, tijden. Dat, dat werkte wel als motivatie. Ik heb het niet meegemaakt. Maar... Nee, ik, uh, ik was net de laatste. Maar en toen kwam je op het embryo. Ja. En hoe beviel dat? Ja, nou, een stuk beter. Wat ik zeg, dat, dat vak opgeleiden beviel me wel. Ik heb er wel een jaartje langer over gedaan, maar ja. Hoe kwam dat? Vrouwen. En drank. Nee, geen drank. Wel, wel vrouwen. En mijn concentratieproblemen. <laughs> ik had toen destijds een vriendin, die vond het niet zo heel leuk als ik dit zou gaan doen. Die zag het niet zo zitten dat ik ging varen. Toen dacht ik, ja, maar ik moet wel. Dus ik, ja, Wat wie moest je dan? Nou, ik toen moest ik al een beetje... opleiding halen. Hoi, ik had oh. geen diploma, dus ik moest het afmaken. Ik had geen idee wat ik anders wilde doen. Dus ja, ik moest ja. van mezelf. Maar had je toen ook al een beetje zoiets van, nou, dat varen, ik weet niet of dat wat wordt. Of had je daar... Ja, want hoe heb jij de opleiding ervaren? Was het wel echt iets dat je dacht, nee, dat, dat dit vind ik zelf, zeker? want dat was ook het tweede jaar voor de stage. Dus toen had ik nog niet zelf gevaren. Dat zag ik echt nog wel zitten. Ja, precies. Ja, als je dan een vriendin hebt die het echt niet ziet zitten. Ja, dat is ook... Dat is ook dan... Ik, Ga je ook niet zo snel in, uh, in volle overtuiging ervoor, zeg maar, de haar van, wow, kijk eens hoe erg mijn best ik het doe, ik heb weer een 8. Dus ah, toen, dat uh, aan het eind van het jaar, toen bleef ik zitten en toen ging het met haar ook uit en toen heb ik dat jaar overnieuw gedaan en toen ben ik verder gewoon, heb ik de hele opleiding afgemaakt. Ja joh. Oh. Als je luistert, ik verwijt je niks. Ik zou dat wel, uh, ik zou dat wel lastig vinden hoor. Nou, Wat? dat vond ik ook wel. Het is, Als uh, iemand... Uh, ja, maar ik zou dat dan denk ik ook niet. Ik zou echt zoiets hebben van ja, maar alles leuk en aardig. Ik heb het natuurlijk, nou ja, met mijn ex ook gehad. Mm-hmm. Um, wow. Nou, dat, die wilde heel graag dat ik ook zeg maar, die woonde nou, vrij dicht bij mijn werk. Dat ik in het, zeg maar, door de week, mm-hmm. tijdens het werk, dat, die, dat ik dan zeg maar bij haar ging slapen en shit. Snap je? Ja. Door de week. Als ik gewoon de volgende dag moest werken. Ja. Ze woonde wel vrij dicht bij mijn werk. Maar goed, ja, dat wilde ik gewoon nooit. En dat was op een gegeven moment was gewoon een beetje argument of zo. Er was nog een beetje, beetje, beetje een soort kleine ruzie van ontstaan. En toen heb ik wel heel stellig gezegd van ja, oké, okay, alles leuk en aardig. Maar ik ga mijn werk, zeg maar. Dat ga ik daar, dat, 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 dat staat wat dat betreft. Nou, niet boven mijn relatie, maar wel dusdanig hoog dat ik zeg maar, daar bepaalde dingen echt niet voor ga opgeven. Nee. En zij had in een vorige relatie ook een vriend gehad die dan thuis bleef voor haar en zo. En nou ja, daar is, ik merkte dat ze daar dan soms ook een beetje zoiets van had. Oké, okay, maar als ik me dan slecht voel, ga je dan niet voor mij thuis blijven of zo. Dan had ik zoiets van, nee, nee dat ga ik, ga ik niet doen. Ik bedoel, je kunt je op ja, zich de rest... nog, Ik snap ook wel wat jij bedoelt, maar echt dat iemand zeg maar een beetje het vak wat je doet echt niet leuk vindt of dat niet wil. Want dat is nou, meer wat ik, zij een beetje ik, had, ik toch? Dan met... Nee, ze vond gewoon fijn dat je heel lang weg was, toch? Ja, vooral. Dus oh, met als je ging varen? Oh, ja. oh, zo. Dus die het is niet van, haha, varen leuk. Nee, maar ik dacht... Nee. Lekker aftrekken op een vak. boot. <laughs> Mag ik dat niet zeggen? Knippen we eruit, of niet? Nee, ik nee, niet We hoeven het toch niet uit te knippen. Nee, nou, nou, sorry, sorry voor de mensen thuis. Sorry naar de moeder van Cedric. Nou, ik dacht dat die alles hoorde. Wel van de radio, maar ik weet niet of ze dit ook luisteren. Ja, precies. Nou, daar, daar linkt ik het aan. Als je luistert, sorry. <laughs> het spijt me. Oké, okay, u misschien. 
Maar dat is het inderdaad. Ze had er wel moeite mee als ik dan lang weg zou zijn. En dat was uh, uh, het ding. Uiteindelijk heb ik iets van negen maanden met haar gehad. En dan heb je ook zoiets. Uh, kijk, we hebben alle drie in een relatie. Je weet hoe dat gaat. Je wil er werk in stoppen en je wil er wat van maken. Maar je gaat niet na, uh, binnen een jaar alles voor elkaar opgeven. Nee. Ik, ik moest die opleiding halen en dat was het ook. Maar ja, het is wel heel kut als zij dat echt niet ziet zitten. Ja, uh, ja dat is wel... Nou ja, ik, ik zou dat... Best wel iets doorslaggevends als ja. je wil dat het gaat werken. Maar je vaart nu niet meer. Heeft dat iets van invloed daarop gehad? Nee, of, uh, nee. Wat is dat wel helemaal zelf je... Ja, dat is, uh, dat is wel... Uh, maar dat is ook eigenlijk na de opleiding gekomen. En Lena heeft het toch ook altijd wel ingesteund? Zeker. Lena is Zeker. de vriendin van Maarten vooral. Ja, nee. Uh, ja, Lena heeft mijn vriendin. Nee, die heeft er... Uh, dat is zelf ook een schipperskind. Die heeft niet altijd... Ja. Die heeft het niet altijd leuk gevonden, maar goed, begrijpelijk als je steeds uh, weken weg bent. Maar dus je die heeft nu wel altijd... opleiding heb je nog wel gewerkt of iets? Ja, ja zeker. Daar heb je in elke ik... schippersrelatie denk ik last van. Ja. Ja, mijn moeder Tuurlijk. was ook een schipperskind en mijn oma was dus ook heel vaak alleen. Maar die had er volgens mij ook niet moeite mee of ja. iets. Maar kijk, als je al zo lang bij elkaar bent, dan ben je dat op een gegeven moment, kom je in die flow dat dat zo is, denk ik. Je, je leert maar, er ook mee leven. Ja, ja, toen ze elkaar leerden kennen. En daar ook, kies je dan ze, ook. Ja, uit. ze koos ervoor inderdaad. En ze wist ook bij mijn opa, van, die, die was kapitein, die, die moest je gewoon niet aan land hebben, zeg maar. Nee. Nou, oh, dat was zo'n eikel? Nee. Oh. Niet een eikel, maar dat... Dat kwam mij ook over. Oh nee, zeg maar, oh sorry, die moest zeg maar van, die, dat was zo'n schippersman, zeg maar, die was kapitein, dat, die was gewoon ook heel ja. graag het liefst, gewoon ja. op zee. En ja, het ja. is wel iets wat ik bijvoorbeeld met Helena ook besproken, dat is dus naar aanleiding van mijn ex wel aan bod gekomen, want toen ik wat met Helena kreeg, zat ik op zee met school, dus van ja, dit is wel, dit is wel wat ik doe. En de, de, ja. nou ja, dat, dat, dat gaat wel door. Tuurlijk. Ja. En, uh, en, en dat was er altijd wel. En nou ja, toen heb ik nog twee maanden, uh, of twee keer, Sorry. twee keer stage gelopen, vijf maanden. En dat was wel iets dat ik bijvoorbeeld dacht, dat Na, was ik begin al, nee, in mijn opleiding, stage. Ja. Dat is dus uh, waar, waar ik op voorhand al tegenop zag, dat ik denk, oh ik moet echt vijf maanden weg. En, en dat dat had je ook, zelf ook al. Huh? Ja, dat had ik zelf ja. voorhand al. Ik denk daarna ga je, gaat het steeds per beetje. Dus dat was wel prima. Maar vijf maanden achter elkaar zit je op zo'n stalen bak midden op de oceaan te dobberen. En zie je al je vrienden en familie niet. Behalve misschien twee, vier telefoons ja, dat is Dus dat is op zich wel heftig. Maar dat is ook iets waarvan ik wel dacht van ik moet dit gewoon halen. En ik moet het nu doorkomen. En als dat mbo haal en afkomt, dan heb ik een diploma en dan kan ik door. Dus dat is wel iets wat het me ook mee geholpen heeft. Ik denk van, ik ben gestopt met die HAVO, omdat ik dit wilde. Die stages wil ik dat drukste worden, maar die stages moet ik even door. Het is twee keer in mijn leven vijf maanden en daarna nooit van mijn leven weer. En daar was je ja, klaar en, met je opleiding? Daardoor ben ik het wel ja. doorgekomen. Toen was je klaar met je opleiding, wat ja. ging je toen doen? Toen heb ik uh, als stuurman gevaren. Toen uh, uh, 
stages vond ik wel kloten, want je bent stagiair. Het is wel in die zin een heel conservatief beroep, echt met rangorde. Dus je werkt ja. met Russen en Filipijnen, dus hele andere culturen. Ja. Toen dacht ik van, oh ja, maar dan word ik stuurman en straks kom ik ook op een passchip terecht waar je ook mensen leert kennen in plaats van dat je vijf maandjes opeens zo'n boot meedraait en dan weer weg bent, helemaal ja. uitlos. Dus toen heb ik uh, bij een schip gezeten als uh, uitzendkracht en daar had ik het wel naar mijn zin en toen zochten ze een paar maanden, vanaf een paar maanden later een, uh, een vaste stuurman. Dus die tijd heb ik nog weer even thuis gezeten en, uh, en weer mijn oude bijbaantje gedaan totdat ik daar kon beginnen. En toen kreeg ik daar een, een jaarcontract en dan zou ik uh, zes weken op en zes weken thuis. Ja. En toen begon ik een beetje in de bovenkamer. Ik dacht van zoveel beter dan stage is het niet als dat ik had gehoopt. En de weken weg die duurden veel. Die, gingen, uh, die duurden heel lang en de weken thuis waren heel snel voorbij. En dan denk ik van. Met die stages was het dat ze vijf maanden volhouden, maar daarna ben ik weer een jaar thuis. Of daarna ben ik er vanaf of ik nooit meer op stage. Ja. En nu was het ineens, maar dan ben ik thuis. Dus zes weken, maar dan moet ik weer zes weken weg. En dan ben ik thuis zes weken, maar dan moet ik weer zes weken. Toen werd dat, ja. dan kom je in een soort negatieve neerwaartse spiraal. Mm-hmm. En daarom ben ik toen ook gestopt met stage. Maar, maar, als je nog, ja, maar dan heb ik tenminste wel een diploma. Ja. Maar als je van het, aan de ene kant dat je zegt van oké, okay, ik was echt aan het denken van oké, okay, deze vijf maanden en dan is het over. Maar als je terugkijkt naar die tijd dat je aan het varen was met die stage, vijf maanden weg. Wat is dan het meest positieve wat je daaruit hebt, uh, van hebt geleerd of uh, daar hebt ervaren? Uh, gele- nou, sowieso, ik heb veel van Europa gezien. Ik ben echt in, in veel landen geweest of ook van... Uh, uh, van allemaal op plekken geweest waar je anders gewoon niet komt. Mm-hmm. Uh, uh, Rusland, uh, alles van Scandinavië. Uh, naar Turkije gaan nog wel mensen heen, maar als je niet gewoon Turks komt af bent, veel Nederlanders gaan dan naar het resort, maar je komt echt in zo'n oud conservatief Turks dorpje. Dat is echt wel gaaf om mee te maken. Uh, je werkt dus met mensen uit andere culturen en dat is echt wel, het is ook echt wel een mooi vak. Ja. Maar het moet je wel liggen. Moet je, uh, je moet het wel kunnen. Ja. Je moet wel... Uh, uh, ja, in die zin, het is wel een heel hard beroep. En ik ben dan blijkbaar toch niet, toch niet hard genoeg geweest of zo. En wat ik uit die laatste periode wel heb geleerd is... Uh, als je maar uh, lol hebt in je werk, is het allerbelangrijkste. Want ik werd echt... Uh, ik had een goede baan, maar ik werd er gewoon echt niet gelukkig van. Dus ik ben ermee gestopt. En toen ben je, ben je toen brugwachter geworden? Nou, toen ben ik bij de Revatiestaat gaan werken. Ja. Brugwachter en sluismeester. Dus ik doe nog steeds wat in dezelfde, in dezelfde sector. Dus ik heb ook echt wat aan mijn diploma gehad. En ik ben wat anders gaan doen. En, en met nou, succes, het, het gaat goed. Uh, ik heb heel prima veel op mijn werk. Je hebt er veel plezier in. Prima. Ik heb er heel veel plezier in. Ik ga elke dag lol naar mijn werk. En dat is allemaal wel dankzij dat diploma wat ik toch maar gehaald heb. En dat ik toch die druk erop had van dit wil ik, hier heb ik voor gekozen, ik weet niet wat ik anders wil, dit ga ik doen. Dit ga ik afmaken, dit moet ik afmaken, want ik heb een gemiddelbare schooldiploma. En zo is het toch, ondanks dat in eerste instantie de opleiding ook nog wel weer een dip kende, zit ik nog steeds wel in, de, in dezelfde sector. Ik ben nog steeds met schepen bezig, ik ben nog steeds met water bezig. Ik, 
ik weet ook nog steeds in de nautische sector. Ja. En hoe zie je de toekomst voor je? Blijf je altijd brugwachter, denk je? Nou, dat weet ik niet. Maar ik denk wel dat in ieder geval Rijkswaterstaat en uh, in die zin dus ook die nautische sector waar ik opgeleid ben en waar ik ooit uh, als 16-jarige jongen voor gekozen heb dat ik dat wil gaan doen. Daar kan ik gewoon tot het pensioen terecht. En misschien in meerdere functies, dat is ook heel gezond, ja. door willen groeien en ontwikkelen. Maar daar kan ik wel door. Dus uiteindelijk, ja. Het uh, is wel een mooi brede werkgever. Ja. Nu ben je wel binnen. Ja, je zit bij een, uh, nou ja, een grote overheidsinstantie met 9000 collega's. Dus ik kan alle kanten nog op. Ja, ja dat is lekker. Cool. Dus in die zin, uh, ja, het heeft een positieve uitwerking gehad. Dus, uh, nou, we zijn in één keer door de tijd heen. <laughs> ja. Nou, ik zie nog iemand smachten oh, naar uh, onze verhaal ja, te vertellen. Ja, genoeg over mij. Wat vind jij van mijn verhaal? Uh, <laughs> nee, nee. Nou ja, ik vond je verhaal heel uh, inspirerend. Ja, en, uh, ik ga er zeker uh, wat mee doen in mijn dagelijks leven. <laughs> nou, nou uh, wat dan? Dan gaan we nu naar jouw verhaal luisteren. Nee, ja, goed. Maar voordat ik aan mijn verhaal kan beginnen, heb ik eerst even zo'n opstapvraag nodig. Anders begin ik zo elkaar het niet ja, te vertellen. Is. Daarvoor heb ik onze, mijn lieftallige vriendin en onze host, Elke de Vries. Brandlos. Nou. Touw heen. Die krijgt vanavond een klap. Maar jij bent natuurlijk ook een schoolvallater. Maar jij hebt in ieder geval als enige van ons drie... Je HAVO-diploma. Een diploma van de middelbare school. Dat klopt toch? Ja, ja even applausje, even applausje. Oprecht, het is mij niet gelukt. Mij ook niet. Dat heb je in ieder geval wel. En toen had je de HAVO gedaan en toen dacht je als iedere, nou overal, meeste HAVO-leerlingen denken dan, ik ga naar het HBO. En jij dacht Ja, ook, daar word je... Ik ga naar het HBO, ik ga bergbouwtuig werktuigkunde doen. Je kan het nog steeds niet normaal uitspreken. Het is werktuigbouwkunde. <laughs> werktuigbouwkunde. Werkbouwtuigkunde. Wat is het nou? Werktuigbouwkunde. Werktuigbouwkunde. Dat ja, wat klopt. jij gaat doen, maar Tuigen dat ging niet helemaal goed. Nee, dat ging niet zijn best. Nee. Wat vertel. Waarom ging dat nee. niet zo goed? Uh, nou, ten eerste... Nou, Maarten, iedereen heeft net naar jouw verhaal geluisterd. Ja. Ga jij nu op je telefoon? Nee, ik moet even... Niemand kan het zien. Het is maar een podcast. Ja, ik kan ik zit onder de duim, jongens. Dan moet je af en toe even... Ja, <laughs> ik moet gewoon ieder half uur doorgeven waar ik ben. Hij heeft gewoon uh, huisje, boompje, beestje ondertussen. Letterlijk een beestje, mensen. Ik heb... Ja, ja, ja. Sjoef! Als je luistert, ik hou voor je. Ja, Sjoefie, als je luistert... <laughs> Post even een Insta-postje even toe. Doe even Insta postje. Ja, want Sjoef kan ja. namelijk gewoon op Insta, jongens. Wisten jullie dat? Ja. Ik kan gewoon posten dat hij kan Sjoef de poes op Insta. Check ja. it. Check Sjoef, it. Sjoef de poes. Ja. Sjoef ja. was uh, gewoon uh, s hè? Ja, als zeg maar Toki. Ja. Uh, maar, maar waar was ja, ik? Jij dacht ik ga HBO-werktuigbouwkunde doen. Hé, hey, hey, ja. Ja, absoluut. Maar dat, dat ging niet helemaal goed. Nee, nee. Nou, ik vond wel... Nou, natuurlijk, kijk. Het, wordt, het is gewoon het standaard plaatje, toch? Als je... De HAVO doet, dan ga je op een gegeven moment heb je zo'n, ja weet ik veel, daar is mentoruur of ja, volgens mij op een gegeven moment daar zelfs een ja. soort vak voor. En dan, ja, dan ga je gewoon oriënteren op welke opleiding je gaat doen. Dus is dat, dat niet SOB studie? Ja, 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 LOB. Dat is MBO toch? LOB, leren lopen aan burgerschap. Nee, dat is LLB, maar je hebt Ik was niet pas op het HAVO. Nou goed, maakt ook allemaal niet uit, maar 
Ik had zoek het zelf maar uit. <laughs> ja, de 90s baby. Sick, sick, sick. Lab, lab. Maar, de 90s. Uh, nee, maar ik... Uh, dus, nou ja, dus uh, wat hbo's bezocht. En ik dacht, nou, ik wil wel wat uh, in, de, in de technische sector doen. Dus, nou, werktuigbouwkunde lijkt me hartstikke leuk. Uh, wat vind je daar zo leuk aan? Uh, ja, ik was altijd al wel bezig met dingetjes bouwen en met mijn handen bezig zijn. En ik was altijd in de schuur, vroeger aan het timmeren en dat soort shit. En werkt? En uh, ja, dat vond ik ook lekker. Maar, uh, um, Jij? Ja, absoluut. Maar, uh, ja. Uh, je weet toch? Maar... Uh, <lacht> Maar werktuigbouwkunde, dat houdt dus in dat je dingen gaat maken. Want nou, wat nee, houdt het nee, nee, nee. Wat als, je gaat doen? Nou, als werktuigbouw, je, je leert gewoon daar, um, leer je alles van, zeg maar, uh, ja, dingen produceren. Dus uh, je gaat, uiteindelijk ga je, of bijvoorbeeld, uh, word je engineer. Dus dan ga je voor bijvoorbeeld iemand die heeft een idee om een of andere machine te maken, mm-hmm. zeg maar... Om bijvoorbeeld, weet ik veel, broodjes in plastic zakjes te doen. Ik noem maar wat. Of een graafmachine. Of weet ik veel. En dan kun je als engineer... Vrij divers. Ja, het is heel divers. En dan kun je als, dus als engineer... Ga jij dan bijvoorbeeld kijken van... Hé, hey, hoe moet ik dat doen? Um, uh, nou, hoe, hoe, hoe pak ik dat aan? Wat voor materialen gebruik ik? Dus je leert wat over materialen. Hoe ga ik het produceren? Je leert over productietechnieken. Uh, dus je, gaat, je hebt ook vier uur in de week praktijk en dan ga je zelf aan die machines dingen maken. Daar komen we later nog op, want dat is wel belangrijk voor het verhaal. En nou ja, uh, verder krijg je nog bijvoorbeeld, ja, heb je een uh, soort, heb je vakken van natuurkunde. Dus dan leer je nou ja, die, al die krachten berekenen en dat soort shit. En dan leer je met uh, SolidWorks, dat is een programma op de computer, uh, leer je dingen ontwerpen en 3D modelletjes maken en dat soort dingen. Dus, dat leek me eigenlijk hartstikke leuk. En toen ben ik eraan begonnen. Dat vond ik het ook heel leuk. Maar ik was in die tijd ook al wel aardig depressief. Ja, ja dat is gewoon zo. Daar kun je heel veel van vinden. Oh nee. Nou, dat ging niet goed. Ik moest lachen om jou. Ja. Maar Maarten, die pakte de vee. Dat ging door de neus. En toen ging het even niet zo goed. Toen ging het mis. Ja, man, dat kan niet meer zo sterk. Ja, toch. Ja. Hij is maar 11 watt, jongen. Wat zeur je nou? Oh, je zegt nou, hem ook altijd maar op 10 watt. Ik heb, ik heb hem op 11 watt gezet. Nee, ik zet hem net terug van 12 naar Die eerste was 12 watt. Ja, komt dat die coil een beetje op is, dan begint hij te branden. Alweer? Ja, dat gaat, gaat het zo snel? Ja, dat gaat vrij snel. Oké, okay, sorry. Maar je, werd, je was toen al een beetje... Toen je ja, naar het hbo ging... Ja, want ik was uh, op de HAVO, al, had, had ik daar al wel kenmerken van. En toen naar het HBO maar was ging... je toen ook al gediagnosticeerd? Uh, nee, 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 nee. Dat kwam later pas. Uh, nou goed, toen ben ik daar naartoe, uh, naar, de, naar het HBO gegaan. En ik merkte al vrij snel dat het uh, in zo'n... Je bent met, was met 150 eerstejaars studenten. Ja, en je moet dat hele gebouw door. En je moet het eigenlijk allemaal zelf maar uitzoeken. En ik deed op de HAVO al vrij weinig. Omdat het me gewoon makkelijk afging. Ja. Dus jij dacht, op het ha- dacht je toen op het HBO van dit gaat me ook wel vrij makkelijk af? Of? Uh, ja, misschien had ik die arrogantie wel een beetje. Maar het was meer dat ik... Ja, ik weet niet. Ik dacht ik vind het leuk, weet je. Maar ik kon er gewoon... 
Ik kom, dat was, waren ook vaak lessen van twee uur, zeg maar. En dan was ik gewoon na, na een half uur haakte ik dan al af. Mm-hmm. Dus, nou ja, dat ging gewoon niet. Dus toen was ik al vrij snel dat ik heel vaak niet meer ging en al die andere dingen. En ik was toen, nou ja, ook omdat ik epilepsie was, heel onzeker. Dus Woonde je heel... toen nog thuis? Ja. Toen maar ik... werkte thuis dat niet? Ja, ook wel. Maar goed, die wisten wel, ja, dat het gewoon heel slecht met mij ging. In hoeverre had het uh, had je verdere studentenleven daar ook nog mee te maken? Want dit is denk ik wel de tijd dat je ook bij ZHC zat. Ja, ik ben er vooral gekomen omdat de studentenvereniging, ja, dat leek me toen leuk, ook om nieuwe vrienden te maken en zo. Ja. Maar ik ben daar, ik heb me daar, ben daar nooit echt, heb daar nooit echt tussen gepast. Maar, maar dat probeerde wel... ik wel heel erg. Dus dat maar was ook een lastige factor. Maar je hebt wel een actievere periode gehad. Ja, maar dat was ook omdat ik... dan ook nog dat nog makkelijker gemaakt om dan... Kijk, ik kan me voorstellen dat daar lekker rondlopen en je biertjes doen. Dat we de zekere vrijdagen, dat het nog minder productief werd. In, die, in welke zin heeft dat nog een rol gespeeld? Hmm. Of was het ook dat het daar ook nog niet verboten? Nou, het was meer dat... Ik daar ook niet echt vrienden heb gemaakt of zo. Maar niet van dat mensen me niet, niet, niet mochten hoor. Alleen ik was gewoon. Ik zei niet zoveel en ik durfde gewoon niet zo goed. En als, als ik dan. Dan probeerde ik gewoon. Ja, ik wist gewoon niet hoe ik dat moest doen. En uiteindelijk waren het ook niet mijn mensen. Dus mijn, mijn, mijn soort mensen zeg maar. Dus, maar ik probeerde wel heel hard zeg maar. Want ik, ja, ik wilde ook een beetje vrienden maken en zo. Maar inderdaad, dat alle bier drinken en zo. Ja, misschien hielp het ook niet mee, maar het was ook op een bepaalde manier een soort... Uh, ont- ik voelde me al heel erg slecht gewoon in die tijd. Ik ging ook gewoon slecht en dat was meer een soort ont- ontsnapping, weet je wel. Vluchtgedrag. Ja, het was echt een beetje vluchtgedrag en... Ja, dan voel je toch, weet je wel, ja, dan, dan heb je nog wat leuks in je leven, weet je wel. Als je vol voor die studie gaat, wat dan toch al niet lukt, maar je probeert zo hard en het lukt dan alsnog niet, omdat je gewoon de concentratie ook niet kan op, opbrengen. En in het eerste jaar ging dat dan mis, een beetje in je studie. Ja, ja, ja. ja. En had je niet uh, iets van docenten of mensen die dat opviel of daar iets van zeiden? Nou, dat is dus het lastige, want er zijn dus heel veel mensen die dan beginnen aan zo'n studie en dan afhaken. Ja. En dan, omdat zo'n studie zo groot is, moet je gewoon zelf komen met, yo, ik heb een probleem, ik heb hulp nodig. Ja. Ja, en dat is lastig. Ja. Dus ja, voordat ik aan de bel, toen ik aan de bel trekte, was het eigenlijk al best wel te laat. En was het gewoon vooral van, joh, ik wil het nog een keer proberen. Want die, die, die drive had je wel. Dat je dacht van, ik wil het nog een keer proberen. Ja, ja, ja want ik dacht, ja, ik vind het wel echt leuk. En het was ook een beetje... Maar had je toen zelf al hulp gezocht? Ja, want ik zat toen al bij een psychiater. Ja. Dus ik heb ook die diagnose gekregen, zodat ik dat kon aanvragen. Ja. Daarvoor heb ik de diagnose gekregen, anders zou ik niet per se een diagnose hebben ja. gehad. Of nou ja, waarschijnlijk wel een diagnose die mijn psychiater ergens had opgeschreven misschien, maar ja. dat was verder niet zo boeiend voor mij. Ja, jij had, die, je had toen die hulp eind van het jaar en jij dacht toch, ik wil het nog een keer proberen ja, en ja, 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 absoluut. school weten te fixen. Ja. Toen ging je dat tweede jaar in. Nou, toen ben ik een week heel goed begonnen en toen ging het alweer mis. Een week. Ja, ik ben echt één week, ging het echt heel goed. En toen takelde het al af dat ik het gewoon niet kon bolwerken. En ik was eigenlijk ook nog heel depressief. Dus ja. Dat ging gewoon niet. En toen? Ja, ik had dat toen ook een kamer. En dat heb ik een halfjaartje gehad. En ik 
Nou, ik ging al heel snel niet echt meer naar school. Omdat het me gewoon niet lukte. Het lukte gewoon niet. Dus nou, toen ben ik op een gegeven moment weer bij mijn ouders gaan wonen. En uh, nou ja. Toen heb ik uh, ongeveer een jaar gezocht naar een BBL. Want hoe, hoe lang duurde het zeg maar in dat tweede jaar dat je had aangegeven van dit lukt niet? Had je toen ook op school aangegeven van dit lukt niet en ik ga op zoek naar een BBL? Nee. Ik heb daar eigenlijk nooit echt wat aangegeven. Nee, je had gewoon op een gegeven moment ging je op zoek naar een BBL en toen had je er één gevonden en toen pas heb je dat op school aangegeven. Nee, nee, nee. Ik ben daar gewoon op een gegeven moment gewoon gestopt en heb ik me oh. uitgeschreven. Oh, zo. Ja, tuurlijk. Dat, dat is verder ook heel, gewoon. heel onpersoonlijk. Ja. Dan, uh, ja. dan is het gewoon klaar. Maar ja, er zitten zoveel studenten daar. Weet je, ja, dat kun je ook allemaal niet zo persoonlijk maken. Dus nee. Ze stoppen zoveel. Dus nou ja, toen ben ik daarmee gekapt. <laughs> dat is ja. toch zo. Daar, toen ben ik daarmee gekapt en toen heb ik uh, nou, ongeveer een jaar thuis gezeten. Ja. Ik had ook nog een hele slechte kamer. Mm-hmm. Ik had ook nog echt een kamer waar, nou ja, ik had echt kut huisgenoten, dus dat was ook vervelend. Dus daar ben ik ook twee, twee maanden eerder uitgegaan. Ja. Want ik, had, ik, ik huurde onder en ik had die huur heb ik ook nog twee maanden betaald, terwijl ik gewoon hier woonde. Mm-hmm. En uh, nou, mijn ouders hebben me heel goed opgevangen en toen ben ik eigenlijk gaan zoeken, mag ik ook nog eentje? Oh, thanks. Nou, toen ben ik eigenlijk gaan zoeken naar een BBL, want er was uh, in Deventer of Enschede, een van de twee was een BBL, werktuigbouwkunde op hbo niveau. Of mbo niveau. Op hbo niveau. Een BBL. Ja. Oh. En daar ben ik eerst naar op zoek gegaan, maar dat was nog vrij nieuw en dus dat kenden heel veel bedrijven niet, waar ze niet zo happig op. Daar heb ik eerst ongeveer een half jaartje op gezocht. Mm-hmm. Toen ben ik toch, nou ja, dan maar mbo uh, geprobeerd. Mm-hmm. Uh, nou, ik had eerst de hbo-bbl gesolliciteerd bij TOSEC, waar ik nu ook zit. Omdat ik uh, hbo werktuigbouwkunde aan Winnesheim, waar ik ja. zat, die doet ook veel met TOSEC, zeg maar. Als je dan een project hebt, dan laat je daar dingen lasers snijden en dat soort oh, dingen. Okay. Dat gebeurt best wel veel. TOSEC is een, voor de mensen, metaal. Ja, een plaatbewerkers. Nou, toen ben ik daar... Uh, dus eerst niet binnengekomen en toen een half jaar later, toen zat ik bij een uitzendbureau, toen zei ik tegen die vent, ja je moet Tosec ook even proberen, want het lukte niet op hbo, maar ik denk dat mbo misschien wel lukt. Was nou, het een drempel voor jou om op het mbo te kijken? Ja. ja, ja, ja. Ja, dat was echt wel een flinke drempel ook. En waarom was dat zo'n drempel? Omdat het toch een beetje, denk van ja, het mbo, ik weet niet, ik, ik denk van ja, ik heb hbo niveau. Als falen of zo. Ja, dat ook. En ook dat ik denk, ja, ga ik me daar dan niet vervelen of zo, weet je wel. Dat het fucking makkelijk is allemaal, terwijl ik beter kan. Mm-hmm. Daar ben ik ondertussen wel helemaal van teruggekomen. Mm-hmm. Nou, en toen, uh, toen kwam ik daar en toen uh, werd bij Tozen gevraagd van ja, uh, wat wil je doen? En nou ja, ik had dus op hbo werktuigbouwkunde en daar had je dus vier uur in de week praktijk. En daar ben ik wel heel lang elke week geweest. Dat vond ik fucking leuk. Dan ging je gewoon met, met, met de hand zeg maar, aan de machines werken. En daar ben ik ook het vrezen tegengekomen. Ja. Daar hadden ze de, nou ja, conventioneel vrezen. Dus dan, vrezen is een metaalbewerkingsproces waar je materiaal wegsnijdt met een vrees. Het lijkt een beetje op een boor als je dat ding zo ziet. Alleen je snijdt aan de zijkant materiaal weg. Uh, nou ja, daar, 
op Windersheim hadden ze machines waar je nog met de hand aan wieltjes moest draaien. En er stond één machine die ook computergestuurd was. En dat vond ik toen al zo interessant. Mocht ja, maar nog... wat, waarom vond je dat zo interessant? Ja, gewoon de manier waarop zo'n machine dingen doet. En hoe je dan heel nauwkeurig dingen kunt maken. Uh-huh. Dat, dat vond ik heel fascinerend. Ja. Ik weet niet wat dat, ik vond dat echt machtig. Ja. En er stond dus een computergestuurde machine, een CFC-machine noem je dat. En... Maar die mocht ik nooit gebruiken, want dat ging je pas in het tweede of in het derde jaar doen. Dus ik mocht alleen met de hand. Maar ik vond het met de hand ook al zo leuk dat toen ze mij bij Dozek vragen, vroegen, vroegen, wat... MBO, ja, je weet toch. Wat je wilde doen, nou zij is ook MBO hoor, kun ik zo zeggen. zeggen. Wat wil je doen? Ja, was van ja, ik wil wel vrezen, het lijkt me wel tof. Dus uh, nou, toen heb ik een opleiding gekregen van een jaar, een BBL opleiding, BBL 3. En uh, nou, daar heb ik eigenlijk uh, nou, heel mooie producties gemaakt, heel goed afgerond. En ja, ik vind het prachtig. Ik vind het nog steeds... Uh, het is het beste wat ik ooit heb gedaan. En uh, er is ook gewoon goed geld in te verdienen. En het is vooral een vak. Ja, dat is ook gewoon goed. En het is ook... Ik zou eerst zeggen dat je het leuk vindt en dan zeg ik dat het ook leuk verdient. Nou, dat zeg ik toch? Maar ja, deels, jij nou. zegt dat nu voor ik hou van de praktijk werken. Ja, vind ik prachtig. Aan de ene kant klopt het inderdaad ook uh, wat je nu doet, want je werkt in de fabriek. Uh, je vergeet, dat is aan de ene kant met de handwerken, maar aan de andere kant doet de computer toch nog fucking veel. Dus ben je deels aan de ene kant toch ook niet helemaal met je handen bezig. Want jij hebt ook heel vaak niet meer met programmeren en shit. Doe jij heel veel shit, dat is echt best wel, dat ik denk van, oh, nou, dat uh, ja, klopt. is best wel even kopie kopie erbij. Ja, maar het is geen 9 tot 5 kantoor, man. Hè? Dat is het ook weer. Ja, het is, het is meer dat jij... Kijk, als jij programmeert, ben jij nog steeds bezig zo'n machine te bedienen. Ja. En waar hbo-opleidingen vaak naar, naartoe gaan, is dat je mensen aan gaat sturen en verantwoordelijkheid hebt. Ja, klopt. En daar was ik uiteindelijk heel, eigenlijk ook helemaal niet naar op zoek. Nee. Dus... Maar ja, je denkt toch, ja, ik ben van de AVO, ik moet hbo doen. Ja. Dat is ook iets... Wij, wij kennen elkaar natuurlijk in een aantal jaar en wij hebben deze fout van elkaar meegemaakt. Dan denk ik, ik weet ook nog wel bij jou dat het inderdaad echt zoiets was dat van HBO naar MBO, dat was echt een stap waar je doorheen moet. Maar dat denk ik ook, ja. dat heb ik net niet verteld. Bij mij was het ook heel lang een plan. Maar dus kun je even onderste ja. laadje daar open doen? Ik wilde. Daar liggen doekjes. Je denkt toch dat we geknipt worden in deze podcast? Nee. Nee joh, dat hoeft helemaal niet. Ja. Dit hoort er toch ook bij? Dat is waar. Ja, ik, dat, heb, dat, ik, ik heb... Ik zei ook dat ik aanvankelijk ook naar het... Waarom uh... staat daar glasreiniger? Nou, dat... Uh... Oh, die gebruik ik best wel veel. Dat is fucking chill. Kijk, ja, sorry, ga door. Glasex, noem maar. Glasex is officieel ook voor glazen. Alleen dit is dus hetzelfde. Ik dus hetzelfde als glas. Maar ik was aan het praten, jij zegt nu als dat glas reinigen, dat vind ik niet super aandachtig. Maar goed, daar gaat het nu niet om. Ik zei ook aanvankelijk van ik wil naar het uh, ABO toe. Want ik kan dat. Toch? Nou ja, ik zat op de HAVO. Dus ja, wat je zegt, dat is een logische stap. stap. Ja. Precies, maar toen ging ik naar het MBO en toen dacht ik ook. Eigenlijk was dat die, die HBO-opleiding op de scheiding stond ook heel hoog aangeschreven voor de zevenheidopleidingen, dat soort dingen. Uh, 
super mooie school, heel vaak op de open dag geweest. Uh, daar hebben ze ook een simulatorcentrum waar ik ook in mijn mbo-opleiding nog wel eens trainingsweek heb gehad en zo. Ze had een week op verschilling. Maar dat is heel lang het einddoel wel geweest. Ik denk, oh, als ik dan mbo ga doen, kom ik, uh, uh, kan ik nog verkort hbo doen in 2,5 jaar. En ik blijf nu anders toch zitten, dus ik ben ook nog twee jaar met de HAVO bezig. Als ik nu naar MBO ga en dan HBO, dan kost het me maar een half jaar, maar word ik echt zes en een half jaar vakopgeleid in plaats van dat ik die fucking HAVO nog moet gaan doen. Nou, en dat is mijn... ook, daar ben ik echt pas op het eind van MBO 4, tijdens mijn laatste stage, dacht ik, ik heb helemaal geen zin nog om nog zo lang naar school te gaan. Ik vind het prima, ik kan nu ook wel een baan vinden. Dat, 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 ik kom nu ook wel ergens, het gaat wel goed, die hbo is me niks waard. De studieschuld was trouwens ook wel een ding. Met de mbo had ik geen studieschuld, ja. met de prestatiebeurs, met de hbo had ik me gegarandeerd opgebouwd. Ja, maar je leert, ik bedoel, het is ook een beetje van, dat je, als, ook... als je dat dan hebt afgerond, dan is het ook wel een beetje van, ja, ik kan nu een baan zoeken, kan ik nu beter een baan gaan zoeken en dan kijken wat zij willen, weet je wel. En als ik dan in mijn werk, zeg maar, door, door kan... Dan, dan verdien ik geld. En met, met iets wat ik leuk vind, is dus sowieso een dikke win. En weet je, dan kan ik uiteindelijk, nou ja, als het nodig is, weet je wel, om door te groeien een opleiding te doen, kan ik altijd daar tussen nog, weet je wel, deeltijd HBO doen. En dan, nou ja, dan heb je best wel kans dat je werkgever hem ook betaalt. Maar had jij eigenlijk die kus uh, met die drempel voor jezelf in je hoofd van oké, okay, ik ga naar het MBO, maar hoe waren de reacties in jouw omgeving daarmee? Ja, um. ik denk dat zoiets voor jezelf altijd moeilijker te accepteren is dan voor je omgeving. Nou, ik had echt met mijn omgeving, in eerste instantie ja. gewoon altijd nee. Maar voor jou, was het ook, voor jou was het ook anders. Want ik was natuurlijk, ik zat toen ook al een jaar thuis, toen anderhalf jaar. En nou ja, mensen zagen dat en mensen vonden het alleen maar mooi dat ik weer wat ging doen, weet je wel. Want ik was gestopt op het hbo, want nou, dat was allemaal lastig en dat lag mij niet. Dat wisten mensen ook wel. En dan was ja. het wel van, oh ja. Maar... Het was wel heel naar dat je dan, in die tijd ging ik nog heel vaak mee met verjaardagen en zo met mijn ouders. Dat toen ik gestopt ja. was met het hbo, dat, ik dan, dat, me, dat mensen dan vroegen, ja wat doe je nu? En uh, je zat toch hbo en dat je echt vijf keer op een dag moet, moet uitleggen van nee, 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 ik ben gestopt, want ik ben depressief en dit, dat. Dat was wel echt een hele lastige tijd. Mag ik zeggen hoe ik daarnaar keek? Nou? Want wij, nou ja, wat ik al zei, in die periode waren wij ook gewoon vrienden. En ik weet nog wel, ik snapte heel goed, omdat ik zelf natuurlijk ook altijd had, we waren toen een beetje onderdeel van de vriendengroep waarin eigenlijk iedereen hbo deed. Dus het was toen wel van, toen voelde ik zelf wel een beetje, ja maar ik wacht maar, weet je, straks op het einde hebben we, hebben we allemaal hbo, dan maakt allemaal niks meer uit. Want ik zat op het mbo en wilde daarna hbo gaan doen, ja. wat ik ook niet meer heb gedaan. Maar de vriendengroep van? Elke dag blijven. Ja, was Niels en Pim en zo. Niels zo, oh. ja. Maar ik weet toen nog dat je zo zat te strukkelen en dat ik zo blij was dat jij... Gewoon op een gegeven moment dacht, ik kies eieren voor mijn geld, dan maar die mbo. En dat je gewoon zo je lol er weer in terugvond. Want dat is het ook. Het, ja, ik heb dat, maar volgens mij voor, jij net, voor jou net zo. We zijn echt niet luie of onwelwinnende jongens. 
Maar het hele onderwijssysteem en leren is gewoon niet zo aan ons besteed. En dan, nee. maar, dan maar bij een baas door elke dag uh, uh, je beste beentje voor te zetten op het werk op die manier maar groeien. Ja. Dan ik eerst had... maar te vechten voor een papiertje en dan ben je er. Nou ja, en dan? Ik had, ik had ook op hbo heel erg dat ik iets leerde en dat, het wel, dat ik het wel snapte. Dat het wel sens maakte, weet je wel. Het mm-hmm. made sens. Alleen dan zweefde het nog ergens boven mijn hoofd in de lucht. Mm-hmm. En uh, pas toen ik echt aan het werk ging, zeg maar, had ik, had ik van ook van bepaalde dingen die ik op het hbo ooit had geleerd. Dat ik dacht van, oh, zo werkt dat. En dan kom je die dingen allemaal gewoon in de praktijk tegen, weet ja. je wel. En ook een vraag die ik ook aan Maarten heb gesteld. De tijd dat jij wel op het hbo hebt gezeten, wat is... Dan nog een, een positief ding wat je daar of hebt gele- van hebt geleerd of hebt Op de HAVO bedoel je? Op het HBO. Moet je vragen nu aan mij? Ja. Oh, ik dacht ik dan naar Lama. Nee, wat ja, ik, ik ook bij Maarten mijn... heb gevraagd. Oh, zo. Ja, ja, ja. Uh, nou, ik heb, ben daar echt mezelf tegengekomen. En dat ik, nou ja, wat ik dus op de HAVO ook al had. En wat ik dus, nou ja... Toen ik op het hbo dacht ik van oké, okay, maar nu ga ik eigenlijk alleen maar dingen leren die, die ik echt leuk vind. Dus dan moet het wel goed komen. Leerde ik echt van ja, maar ik kan me gewoon niet vijf dagen per week in zo'n schoolbank, zeg maar zes uur per dag concentreren. En naar iemand luisteren en die dingen ook allemaal opslaan. Nou, ik hoor wel, zeg maar, als ik nu kijk ik trek naar dat mensen die in hbo zitten, zeg maar, maar bijvoorbeeld... Die heeft echt kapot weinig uur in de week op zich dat hij naar school hoeft wel. Op het mbo, ik moet echt gewoon om 9 tot 4 naar school. Maar dat heb je niet op het hbo. Nee, maar dat, dat ligt ook maar net aan wat voor opleiding je doet en, je, en in welk jaar je zit. En... Maar het is wel bij mbo ook, want je ziet het ook. Het onderwijssysteem is er ook een beetje opgebouwd. Met het is wel HAVO, Met havo en vbo, dan kun je al... In principe hoef je dan niet meer naar school en kun je gaan werken. Het is zonde van de potentie om niet te gaan studeren. Maar met VMBO heb je dat niet. Dus dan moet je nog naar MBO voordat je die startkwalificatie haalt. En je ziet eigenlijk heel gauw, MBO is in die zin een soort veredelde middelbare school. Je hebt zo'n mooi rooster, je komt een maandag tot vrijdag, je hebt zoveel uren met ja, af en uren en af en uren. Het is heel erg vast, zeg maar. Het is heel middelbare school gehad, is echt nog best wel... Hoog. Niet, niet qua, qua soort opleiding, maar inderdaad qua die structuur. Nou, ja. En bij ja, HBO en universiteit was het heel erg. Maar die structuur is wel wat, wat ik ook van Lamar hoor. Maar het is erg ene keer hoeft hij pas om 12 uur te beginnen of zo. En dan gaat hij daar avond van tevoren uit. Of dan slaapt hij uit, weet je wel. En daarna moet hij een keer van 9 tot 11 of zo naar school. Maar dat ja. ritme, dat is eigen verantwoordelijkheid. Ja. Maar weet je wat ik denk, um, weet je, als je mbo doet, kom je vaak toch gewoon, nou bij hbo ook wel vaak gewoon, maar bij mbo helemaal, eigenlijk kom je, komen die mensen meestal, kom je meestal bij een baas terecht, waar je ook gewoon op tijd moet zijn. En ook gewoon elke dag dezelfde uren hebt. En weet je, ja, dan... Niet? Ja, ik ja jij niet hè, maar nou ja, goed. Maar toch, weet je, dat je wel die structuur hebt en dat je dat ook houdt. En nou ja, weet je, ja, en als je naar een BBL gaat, dan is het gewoon van ja, je gaat gewoon, anders heb je een probleem met je baas. Ja. Dat is ook gewoon relaxed hoor, dat is best wel een goede motivator om te gaan. Ja. Ik kan een BBL, uh, heel, ik denk dat heel veel mensen, ook op het hbo en zo, 
maar eigenlijk veel beter op de mbo kunnen zitten. Ik denk dat er best wel veel mensen zijn die dat ja, eigenlijk beter weten. Ik weet niet of dat Ja, en dat is eigenlijk heel erg zonde. Want het hbo, weet je, het is gewoon... De mensen op het mbo hebben we net zo hard nodig als de mensen op het hbo en op de unie. Hmm. Dus weet je wat? Het, het is helemaal niet lager niveau eigenlijk. Het is gewoon... Je hebt gewoon... Anders. Ja, je kunt gewoon andere dingen als je van het mbo afkomt. Ik bedoel, ik heb dus werkvoorbereiders uh, die dus hbo hebben gedaan... En die dus, die, die bereiden het werk voor mij voor. Dus die leveren de werktekeningen aan. En die zorgen dat alles er is. En nou ja, dat zeg maar, uh, uh, bijvoorbeeld de, want ja, we hebben nog heel veel andere bewerkingen. Dat de bewerkingen in de goede volgorde zijn. En nou ja, et cetera, et cetera. En dan weet ik soms gewoon ook meer van bijvoorbeeld tekeningen af en dingen dan van werkvoorbereiding. Dan denk ik, ja, op het hbo, daar komen dus ook gewoon echt dikke mogolen vanaf. Ja, ik, bedoel, maar ik weet nog, bij mij op de ik, ja, het zegt ook niks. Was het ten eerste een heel, heel, hele grote ding dat ik van academie naar de hout was gegaan. En daarna ging ik naar het mbo. En ik had dan ook geen diploma. En buiten dat ik geen diploma had, dat het niet meer zou lukken. Ik wil gewoon ook graag naar het mbo vanwege de praktijk. Bij mij op school was dat echt... Ga je nu pissen? Ik moet echt wel een ander. Oh mijn fucking god. Ik zou echt geen knutter nu. Nee, wat ben jij aan het doen? Ja, ik zoek gewoon een tandenstuiver. <laughs> hey, voor de goede orde mensen. Maarten zit hier met een mes in zijn bek. Omdat... Hij droog worst, um, dus als zijn tand vandaan aan het halen is. <lacht> Laat me hier. Nou, nou, maar wat ik het lukt nog niet, waar hebben je je tanden nou, zo op drie? Ik wil hier een foto van. Nou, nog één keer dan. Oh. Maar wat ik had op bij... Het is echt een hele toffe foto. Ja, alle oh, oh, jij wilde dat graag. <lacht> ja, dat wilde ik ook. Maar heb je dan een stokjes? In de badkamer. Oh, dat is wel echt nice. Ken jij het park? Ja, dat kan zo ook. Hij was toch al onderweg. Die stond beter. Nou, we kunnen het ook wel het einde van de podcast nu dan. Nee, jouw verhaal is nog niet geweest. Ik heb geen tijd om hierin te knippen. Waar ga je niet knippen? Ik heb daar geen tijd voor. Dan ga je niet knippen, zeg ik. Ik heb alleen flosraad. Succes. Zo heftig. Ik heb er niet mee omgegaan. Ik ben mijn mbo. Ja, precies ja. Maar wat je zei, daar heb ik ook nog wel een mooi voorbeeld van. Ik heb nog niet eens iets gezegd. Maar maakt niet uit. Nou zeg, wat doe je nou weer gepikeerd? De podcast kan wel wat langer. Dat geeft helemaal niet. We hebben toch geen tijdslimiet? Nee, hoe gaat het ding open? Weet ik niet. Nice. Oh, zo werkt dat ongeveer. Je staat toch helemaal geen kloten van, joh. Ik vroeg om een tandenstoker, krijg je flosdraad. Wie flossen nou nog tegenwoordig? Dat zijn echt, kijk, ik ben 50 plus. Flossen is voor mensen van 65 plus. Volgens mij is elk een beetje zagrijnig omdat de podcast geruineerd wordt. Oh, we, nou, goed. Mijn zus die heeft dat dus gehad. Die, uh, die deed uh, mbo, podiumtechniek, mm-hmm. dus licht en geluid bij theater en dat soort dingen. Ja, ja, ja. 
En die heeft daarna uh, dat heeft gewoon gedaan, niveau 4. En daarna is haar HBO theatermanagement gaan doen. En die kreeg er op een gegeven moment een tentamen. Dat er dus echt klasgenoot van de waarde. Paula, Paula. Wat de fuck is een aggregaat? Dat zei echt zo wat. Dat is het eerste ongeveer wat ik heb geleerd in jaar 1, in periode 1 daar op dat mbo. Maar dat zijn echt die praktijkdingen. En dan kwam ze dus op het hbo en ik kreeg daar tamen voor. Dat we echt klasgenoot waren. Ik denk, wat de fuck is dat voor ding? En ik denk van... Maar een achtergraad, dan... dat is toch een... Dat is toch een... Ik weet niet wat het is. Nee, maar achter de gaten is een kleine brandstof ja. met die stroom op weg. Je stopt de benzine in en dat... Maar waar, waarom heb je dan nodig bij podiumtechniek? Even heel hele kleine site. Nou, als je geen stroom hebt... Oh, tuurlijk, in, in de buitenlucht, zeg maar. Maar ja, ja, maar ze deden dus een opleiding theatermanagement. Ja. Dus dat is aanverwant. Dus als je die mensen aan moet sturen, moet je wel weten... Maar dan, ja. weet je, dan hebben we het over HBO als hoger niveau van. En... Ja, dat zie je dus gewoon wel vaak die, die, die hoorde echt met de oren te klapperen. En dat, ja, die hoort het vaker. Maar dit is dus ook inderdaad zo'n voorbeeld dat je denkt van... Dat zie je, dat zie je echt. Als je dus dan heeft gedaan, dan zie je dat ik wel die anderen geen idee hebben. Ja, maar dat, dat, dat zie je veel. Dat mensen die bijvoorbeeld op hbo-niveau of op uniniveau um, een bepaalde opleiding hebben gedaan. Die dan mensen aan moeten sturen die de mbo-variant hebben gedaan. Um, die mensen, die hebben dan vaak wel het idee of zo dat ze dan... Meer kunnen of zo. Weet je wel? Ja. Weet je wel, ik, ik heb HBO, weet je, ik, ik stuur jullie aan, ik kan meer. En, maar dan weten ze dat soort dingen niet, weet je wel? En dan hebben ze eigenlijk helemaal geen idee. En dan nemen de mensen op de werkvloer je ook gewoon niet serieus. Het ja. is bij mij niet... wel heel grappig, want mijn opleiding die bestaat nog helemaal niet lang. En mijn opleiding is eigenlijk gewoon journalistiek, maar dan op het MBO. Ja. En al mijn docenten hebben allemaal journalistiek gestudeerd. Of allemaal op Winden zijn misvollen. De helft zijn ook eigenlijk, volgens mij, volgens mij zijn ze allemaal studiegenoten van elkaar van dezelfde jaarlaag. En het is heel grappig, want um, hun hebben natuurlijk HBO gedaan en daarna in de praktijk gewerkt. En er is letterlijk een soort van opleiding opgezet op het MBO met dat je in de praktijk werkt. En nou, hun hebben wel uiteindelijk na hbo-journalistiek allemaal wel in de, gewoon als vak gewerkt daarin, zeg maar. Maar dan kan je dat echt fucking goed op een bepaalde manier overbrengen als echt vak. Dat is de kracht van het mbo. En zo, maar ik vind het heel grappig dat hbo, allemaal hbo-journalistiek mensen mij dat dan geven, zeg maar. En ja, hun daar ook echt zo zei van, nou, dit is eigenlijk wat je gewoon letterlijk later nodig hebt. Maar ja, dat is gek. En niet een of andere fucking economie of shit, helemaal dat dat zo belangrijk is of zo. Tja, ik denk dat je op het hbo ook gewoon heel veel, gewoon ook zoveel informatie te verwerken krijgt. En op het mbo, tenminste op mijn mbo kreeg ik, nou ja, <coughs> relatief. Weinig informatie, maar die informatie was wel, zeg maar, echt heel erg belangrijk. Ja. Zeg maar, de... Dus, dus die informatie die je kreeg, die moest je dan ook echt weten, zeg maar. Ja, ik heb, heb wel ook heel veel informatie krijg. Oh, jij wel? Ik kan heel veel informatie krijgen, maar je komt met een bepaald doel op deze opleiding om echt het vak te leren en echt in de praktijk ermee bezig te gaan. 
Dus ook al heb je een soort van deels theoriepak misschien, zeg maar, wordt het alsnog in de praktijk. Ja, maar ik heb uh, ook gedaan. altijd theoriepakken gehad. Ja, maar dan is het alsnog, vind je alles interessant, wil je weten en zeg maar, ja. En niet zoals, bij, wat, ik heb ook op hbo journalistiek gekeken. En dan zou ik zeg maar letterlijk... 10.000 extra lessen of bijlessen moeten nemen, omdat ik bijvoorbeeld op de HAVO dan had ik, ik had een NG-pakket en ik had dan plot geen economie. En jij ook? Lekker. Maar met economie, zodat ik een dubbel pakket had, ik had echt totaal geen idee wat ik Oh ja, had. ik had de muziek. Maar ja, dat kwam net naar voren, ik had uiteindelijk één opleiding bedacht en ik had nul alternatief. <coughs> right, here I am. <laughs> ja. Nou, uiteindelijk kom je er wel, toch? Nou, en ik moest er zo dan bijvoorbeeld extra lessen economie moeten leren, want je krijgt dan economie en allemaal van dat soort echte vakken en de praktijk. Dat... Economie was echt het eerste vak wat ik heb gedropt. Ik ook. Dat was ik heb dat echt... ook maar een half jaar gehad, hè? In mijn ja. hele ba- middelbare school. Ik heb het een jaar gehad, alleen ik was na dat jaar had ik er al zo, zo de best hekel aan dat ik dacht van ja, ja, dat ga ik sowieso niet doen. Nou, ik heb op zich met mijn HAVO-pakket, vond ik eigenlijk alle vakken kut. Dan was ik eigenlijk voor geen één vak geschikt. Als ik dat zo terugkijk, maar als je ook terugkijkt naar wat ik nu voor opleiding doe, komt ook niks wat ik op de HAVO heb geleerd, komt daar buiten Nederlands. Ik ben blij dat ik mijn HAVO-certificaat in Nederlands heb. Ja, maar, Nederlands komt wel wat in de buurt. Voor maar de voor de rest ook niks. Dus dan is het best logisch dat ik eigenlijk op de middelbare school geen één vakkenpakket had waarvan ik dacht, nou... Maar ja, bij mij komt... Met welk idee heb jij je vakkenpakket gekozen? Bij mij komt alleen natuurkunde een beetje soort van in de buurt. En wiskunde ook een beetje Jawel. soort van. Jawel. Huh? Jawel. Bij jou wel. Komt echt wel wiskunde en natuurkunde komt echt wel, wel een beetje Een beetje soort van over terug. Jawel. Maar zoveel heb ik daar ook niet aan hoor. Ik had gewoon mijn vakkenpakket dat ik in de derde zat ik. En... Uh... Maar weet je dat nog? Waarom NG? Nou, ik wou aan de ene kant NT doen, maar ik vond het was niet zo goed in natuurkunde. Oh, oh. Of, uh, je of dacht nou, dat het nu ging om wiskunde B, wiskunde B is nou, moeilijk, hè? Wiskunde B was een moeilijke ja. en ik had dus niet genoeg voor wiskunde B. Dus dan werd het wiskunde A, weet je wel, en dat kon alleen in NG, dus dan werd het maar NG. Ja. Dat is dus ook eigenlijk helemaal niet waar, want wiskunde A... Het is, is gewoon anders, man. Ja, dat klopt Wiskunde wel. A krijg je gewoon dingen die je zeg maar, nodig hebt als je economie of weet ik veel. Als je wiskunde gewoon... B is technischer. Ja, wiskunde ja. B is gewoon technischer. Dat sluit gewoon beter maar aan. Wiskunde op, B zeg maar... aan de ene kant wel makkelijker. Nou, wiskunde B is gewoon A. duidelijker. Oh. Wiskunde A is ook meer begrijpend lezen. Ik, ja. ik, ik had het ook. Ik, ben, uh, nou, ik kom uit een familie die echt, uh, echt niks van wiskunde bakt. Ik ben echt op de wiskundige van de familie, zeg maar. Maar voor wiskunde B had ik nog had ik niet genoeg. En, uh, maar NT sprak mij op zich wel aan, maar economie vond ik op zich ook wel leuk. Dus ik dacht, goh, hè, uh, 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 ik, ik ben dan ook weer niet zo'n jongen die de, elke middag aan de brommen sleutelt. Ik ben niet echt een technicus. Ik kan niet uh, een ja. hele avond kwijt praten over vezen. Uh, wat ik als compliment bedoel. Dat, dat meen ik echt. Moet je liggen. Ja, nou ja, zeg maar, ik vind Moet je niet wel... aan denken om elke dag drie keer een brug open te doen? Als nee, het maar het, het, terecht. Nee, maar ik bedoel, ik vind techniek wel leuk, maar ik ben niet zo super technisch. Dus ik denk, EM wilde ik ook niet uitsluiten. Dus toen 
Okay, nou, en T kan niet. Ja. En G lijkt er dan op. Ja. Maar als ik economie erbij neem, alles waarvoor je EM zeg maar, nodig hebt, je hebt te krijgen van zo'n lijst met alle mogelijke studies. Maar talen lag je helemaal, lag talen je... niet? Nee. Nee, ik vind talen fantastisch, maar ik, ik oh, kom het niet. Ik heb ze meteen laten vallen. Ja, ik vind talen leuk. Talen heel leuk. Ik vind ja, talen leuk. Ik wou dat ik goed was in talen, maar ik was op de middelbare school zo bar slecht in. Ja, ik kreeg ooit een toets terug voor Duits en daar stond echt bovenin. Ik weet het nog, rood om cirkel. Fucking groot. Ik wou een nare opmerking maken, maar dat doe ik me niet. Uh, min 1,2. Ja, op de HAVO heb je dan van zoveel fouten is een punt eraf. Maar die gast die stond niet bij een 1, nee, die ging doortellen naar 0. Dat heb ik ook wel eens gehad. Ik heb ook wel eens een min 1 gehad. Maar min dan voor 1,2. En zo, ja, nou, je hebt geluk dat ik op mijn gisteren maar tot een 1 in gevoerd dat ik die niet onder kan. Nou, je hebt me gewoon mazzel. Je krijgt eigenlijk gewoon 2,5 punt gratis. En je klasgenoten niet. Zo'n vent. Wat een lul. Ja, zeker. Maar ja, hij gaf niet voor niets Duits. Wat een leier. Ik had een Duits docent. En die meurde altijd als de ziekte. En die ging dan zeggen... Dat wordt wat vaker bij het Duitse docent, heb ik het idee. Vieze Duitsers. Normaal schreven niet voor niets Duits. <laughs> maar die ging dan zeggen van... Hé, hey, ga je even recht in je bankje zitten, schat. Oh. Dat is echt een hele enge vent. En hij rookte... Vent! Al... Ja. Oh. En hij rookte ook als een ketter. Ja. Zij had ook echt zo'n oud gezicht. En het was echt een mogol. Het was echt... <lacht> ja, die gast die echt waar. Ik heb ook geen woord Duits te gaan overgehouden. Echt mede door die guy vond ik het ook zo'n ruk vaak. Nee, ik was maar dan... de talen mensen waren ah, Frans en Duits. Ik was beter in Frans dan in Duits. Ik vind... had voor Engels had ik een emotioneel wrak. Dus dat is ook nog... Uh... Ik vind taal juist hartstikke leuk. Dan denk ik van, ik moet nu om mijn werk oh, nee, proberen een, een beetje Duits kunnen. Ik probeer nu mijn talen zelfs een beetje bij te spijken. Dus ik heb eigenlijk wel een beetje Heb je Duolingo al? Nee, bij jou is Zeker. Ook... Ah, Duolingo. <laughs> heb jij ook Duolingo? Nee. Nee, maar ik ken het wel. Vroeger had ik dat ook met Engels. Dan had ik met mijn tante kunnen praten. Duolingo, duolingo. Ik heb Duolingo. Duolingo is fantastisch. Als ik nog één taal... Weet je wat jij moet doen om echt goed Engels te leren? Pardon? Nee, maar als je... Nee. Je, je kan al best wel goed Engels. Ja. Maar om echt goed Engels te leren, moet je gewoon je serie zonder ondertiteling gaan kijken. Ja, maar met nee, de serie echt, ben Dat ik... is echt kut. Ja, met de serie ja. ben ik dan van... Ik, ik wil gewoon niet kunnen nadenken. Ik heb aan boord, heb ik altijd in het Engels moeten werken. Hè? Zeker met die Russen en die Filipijnen. Zeker als stage was ik ook niet met die Filipijnen op had. Ja. Maar op een gegeven moment, toen, in het begin toen ik daar kwam, toen probeerde ik ook, toen dacht ik... Oh, het is echt een heel Engelse sector waar ik kom, dus ik moet echt goed Engels uh, spreken. Ah, heb jij nog? Ja. Pak om dat jij dit deed. Oh nee, ik dacht dat je hem terug wilde. Nee. Maar uh, uh, op een gegeven moment ga je wel heel snel steenkool Engels spreken. Maar ik kan die accenten, ik kan het gewoon vaak niet, ik word er niet altijd wijzer van. Dan heb ik gewoon eens in de drie zinnen dat door een accent dat een woord net even anders klinkt. Dan moet ik er even over na gaan denken om die vertaalslag te maken, weet je wel. Dan heb je er net even die twee seconden voor nodig en dan mis je weer een halve zin en dan ben je weer context kwijt. Oh, ik had toen ik in een fabriek voor, werkte, toen, had ik, ook, nou, toen had ik ook dat ik alleen maar met Polen en uh, Spanjaarden en alles werkte. En toen ja. had ik dus ook dat ik alleen maar 
uh, ja, dat kon je alleen maar communiceren via Engels. Ja. Maar toen had ik drie maanden, dat ik vijf dagen in de week de hele dag door Engels ja. praatte. Ja, dan leer je echt wel Engels praten. Dat schiet wel op. Ik wil hey, ik ik ook prima redden in het Engels. Voor Engels nee, hoor, tuurlijk. Voor, uh, ik zeg ja. niks over jouw ja. Engels. Maar nee, ik zeg ook maar niet zeggen. per se iets over jouw Engels. Niet per se. Maar nou, ik, wil, ja. ik wil juist zeggen dat ik denk, ik kan mezelf prima redden in het Engels. Maar ik kijk mijn series echt niet zonder ondertiteling hoor. Ik kijk het juist zonder ondertiteling. Nee, nee dan is het te veel. Ik vind het ondertussen juist fijn. Omdat de, de, zeg maar de, vertaling, ja, de vertaling, het leidt me af. Ondertussen. En ik vind het ondertussen... Um, de vertaling, er zijn zeg maar, je hebt spreekwoorden in het Engels en bepaalde ja. woordspelingen in het Engels en die gaan ze dan ook proberen te vertalen en dat, en dat schuift dan gewoon niet met het Nederlands. Dus nee, dan en dat krijg zijn, je een hele verkapte vertaling uit. Nou, dat heb ik wel. Ik, ik, dat valt mij dan prima op, maar ja, wat ik zeg, ik heb gewoon net de vaart dat ik door een accent twijfel welk woord is het nou en dan moet ik het in de context plaatsen en dan duurt het ja, lang en dan ben ik het gesprek kwijt. Nou ja, ik, ik heb dus, ik heb dus oprecht Engels geleerd, ook zeg maar, nou ja, op de middelbare school. Uh, mijn Engels docenten die zei uh, in uh, de derde klas van, uh, hey, uh, nou, uh, je gaat de vierde klas gaat echt moeilijk worden en uh, nou, ik zei nou, het gaat wel meevallen en vierde klas was echt tering easy, dus top. Oh ja, maar, dat, maar dat was echt puur, omdat ik superveel YouTube filmpjes keek, vooral Minecraft video's toen. En uh, dat was allemaal zonder ondertiteling. Dus toen moest ik wel. Ja. En toen heb ik dat zeg maar echt opgepikt. Ah, die heb ik inderdaad ook wel gekeken. Maar, het, uh, maar die Engels is ondertussen zeg maar, ja, ik kan, het niet, ik kan het niet goed spreken, want daar doe ik het gewoon niet genoeg voor, maar kan het echt flawless verstaan. Ik kan het echt, als iemand Engels tegen mij praat, dan gaat er, gaat er zo in. Maar elke, jij moet nog dan wel heel even kort vertellen hoe het met jou is gegaan. Want dan zijn we het cirkeltje rond. Nou, nog ongeveer 25 minuten kun je erover vertellen. Oh, Maakt het ja. niet uit hoe lang de podcast duurt? Nee, volgens mij niet. Als je erin knipt, wordt het korter. We hoeven er niet in te knippen. Nee. Perfect zoals het is. Maar ze schaamt zich voor wat we allemaal hebben gezegd. Sorry, ja, luister. Schaam me voor wat ik heb. Ik schaam me alleen dat fucking. Nee, ik schaam, niet te ik schaam me nergens dat voor. Dat hij fucking midden in de podcast naar de wc ging. Ik, ik schaam me nergens voor wat er gezegd is. Ik denk alleen wel dat als we een eerste aflevering gaan maken, dat we dan wel moeten gaan knippen. Ja, maar dit is een demo-aflevering. Ja, vanavond... Een demo-aflevering is geen eerste aflevering. Nee, daarom. Daarom zeg ik, als we een eerste aflevering gaan maken. Ja, dan moeten we het wel even iets anders aanpakken. Precies. Maar dan moeten we de geluidskwaliteit ook iets verbeteren. Ja, maar ik zie potentie, want uh, het gaat heel erg vanzelf. En we zijn al ruim een uur bezig. Ja, Arme docenten van Elke, uh, jullie zijn vast uh, schatten van uh, mensen. Maar dat sorry dat, we jullie, dat ik jullie dit heb aangedaan. Onder andere ik ben zo benieuwd of ze morgen, ik ben morgen niet op school, maar als ze iets van de podcast gaan luisteren. Oh, en ik ben beschikbaar voor handtekeningen. Ik ben benieuwd of iemand überhaupt tot hier ver heeft gaan luisteren. Ja, ik denk niet dat het zo interessant is. Ja, ik weet niet, drie hoe, keer hoe, Kirsten hoe heeft de docent heel erg gaan Hoe heet de docent die dit terug gaat luisteren? Dat weet ik niet wie er morgen is. Misschien Shout-out Peter. naar Pieter. Pieter? Shout-out Pieter. naar Pieter. Uh, Pieter, als je dit nog hoort, dan uh, kan je wel een contact brengen met mij. Als je dit nog hoort, kun je bij mij een kwartje bier komen in je. 
Shout-out naar jou. Dus dan uh, weten we gelijk of de hele podcast Nou, weet je, als wij een keer uitgaan in Zwolle, Pieter, die, staat dus, die werkt soms in random bars. Uh, werkt hij achter de bar. Echt? Waarom? Ja. Vindt hij leuk? Ja, vindt hij leuk. En hij gaat ik mag die guy echt zo erg. Toen wij, bij, toen wij bij Rico waren, stonden we in de rij. Ja. Toen kende ik Pieter nog helemaal niet heel goed. Oh, toen, die toen, toen, die toen langskwam. Ja, dat ja. was Pieter. Hij gaat kapot vaak uit. Hij zegt dat hij wel eens uitgaat in Zwolle en zo, zeg maar. En dat hij dus soms wel eens random werkt achter een bar, zeg maar. Dus dat is wel geinig. Nou, maar Pieter, ik moet nog wel even jouw verhaal vertellen. Als je dit hoort, kun je bij mij een kretje bier komen in. Hè? Ja. Kun je maar dan moet je zo wel... goed interviewen als ik? Uh, ja, zeker. Uh, hoe is het bij jou begonnen op de middelbare school? Waar heb je gezeten? Uh, welke week ben je gevolgd en ben je begonnen? Nee, ik zat eerst in de Raalte op de middelbare school. Raalte? En toen had ik ook HAVO-VWO. Oh, meid. Ja, toen had ik ook HAVO-VWO. En toen ging bij mij ging aan het eind van het jaar, het was niet dat ik 1, 6 en 1, 8 stond en voor de rest 7. Ik stond denk ik 4 of 5, 8. En dan ja, zevens nee, en dan... Doe maar, schep maar op. Ja, moet ook even... Nee, maar toen dacht ik van, ik ga afnemen doen. Maar toen ging ik van school verwisselen. Toen ging ik dus naar Dempte. Dempte? Dempte. Is dat een Dedemsvaart? Dempte. Oh. Ja, je met Dempte. Dempte is wel heel erg Oh, Dempte. Mm-hmm. Ik dacht echt dat je naar school ging die Dempte heette. Maar zullen we het daar even niet over hebben, over uh, 0570? Ja, maar we moeten toch wel even over tennen, want daar heb ik toch wel een muur van. Ja, maar zeg daar gewoon 0570. Ik ga maandag ja. gaan kijken. Ja. Ik weet het. Ja. Ik weet, weet je het al? Ja. Ik ga, ik ga morgen... Ik ben lief voor je geweest. Ja, nou ja, je moet gewoon niet zo janken. Maar ik, ik ga gewoon kijken bij een bedrijf in Deventer. En dan ga ik misschien ook wel gewoon werken. Ja, dat heb je al gezegd. Ja. En toen ben ik heel lief geweest. Dus je hoeft er niet nog een keer in te blijven. Ja, maar je hoeft al die fucking voetbal-shenanigans <coughs> van... Ja, dat heeft helemaal niks. Wij zaten oprecht wel met, met, met Eagles hooligans laatst in de trein. Ja, die Deventer hooligans waren wel echt fucking irritant. Ja, I know. Maar waarschijnlijk waren Zwolle hooligans of supporters net zo erg geweest. Want ze gingen zeg maar de trein in, in Deventer. Logisch. Ja. Maar, en ze gingen naar Olst. En we zaten gewoon daar rustig. En toen ging zo'n guy om zo... Zingen. Helemaal, helemaal zingen in die fucking trein. En schreeuwen. Echt dat de mensen in de stiltecoupé ernaast het nog konden horen. Dat ik echt dacht van ja, doe even normaal. Dus daar werd ik al super chagrijnig over. En toen liep zo'n guy langs ons en die, Elke, die, volgens mij zat jij tegen mij aan. Mm. Dus toen ging hij allemaal zeggen, ja, wat is hier aan de hand, uh, handje boven. Nee, 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 hij zei gewoon, wat zijn jullie aan het doen? Ja, maar gewoon, nou, gewoon een beetje van die onzin van, hé, hey, uh, niet vinger in de trein, hè. Nou ja. Oh, dat heb ik echt helemaal geleerd. Nee, maar daar kwam het op neer. Ja. En, en ik, zat daar, ik was al super geïrriteerd. Ik zat er van... Nou, we zitten hier gewoon. Uh, loop door. En toen ging je ons nog, zeg maar, allemaal dingen zeggen. En toen was ik op een gegeven moment, ja, ik was echt super chagrijnig. Maar ik, ik weet wel. zeker ja, dat... En dan heb je ook flink op zijn neus getikt. Nee, ja, zo, want zo, zo ben ik niet. Maar daar ben ik de pussy voor. Ik, maar... nog, ik zou nog wel te denken van, zou Mark het ook zo zijn? Ik mag toch ook nog niet. 
Nou, omdat je hier mee wil, hè? weet je waar je aan begint. Nou ja, ik weet je. Ja, maar kijk. Ja, maar kijk, 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 kijk. Nee. Dat heb ik voor opgesteld. Ja, maar het waren ook niet per se hooligans. Het waren ook gewoon... Nou ja. in, in een stadion mag je veel meer... In een stadion vind ik het prima. Maar als je buiten het stadion komt, dan moet je gewoon een beetje normaal doen. En dan ga je niet... Rondom het stadion. Rondom het stadion. Als je dan in de trein bent, dan hou je gewoon toch gewoon je bek. Dan ga je toch gewoon een beetje normaal doen, of niet? Ja, zeker. Dan ga je toch niet. Maar in... ja, sommige mensen vinden dat lastig, Rikus, en daar moet je ook respect voor hebben. Nee, daar heb ik absoluut geen respect nou, voor. Mensen uit Deventer die hebben dat soms gewoon wat meer. Nou, volgens mij mee. hebben mensen, dat, uh, mens, mensen van PEC dat volgens mij als. Soms net zo. Ja, maar daar heb je ja. geen idee van. En van deze heb je het wel ervaren. Nou ja. Ik kan je nou weer foto's te maken, hè? Ja. Ja, dat is ja, goede Maar hoe was het nou? Je was aan het vertellen. Ja, maar Wij zitten aan dachten te luisteren. Dit is nog erger. Wij zitten aan dachten te luisteren. Nee, 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 Ja, echt wel. Zo gaat het altijd, hè. Ik was super aandachtig naar jullie luisteren. Of wel naar Riekes. Maar ho, als iemand anders iets zegt, hè. Dan, eh. Maarten, ik ben een en al hoor. Hé, wat doet die glasseks daar? Ja, echt zo. Jij ook echt zo. Je luistert. Nou, mag ik niet. Je luistert slechter dan jezelf deed. Ik zeg toch wat? Nee, Pieter. Pieter doet toch? Ja, sorry Pieter. Maar je mag en dus. Het is hartstikke goed. En nu gaat het verder met het verhaal. Ja, maar je mag dus bij Maarten en mij een kratje bier komen halen. Wel... Als, als je dit nog hoort. Ja, wel bij Maarten thuis. <laughs> Jij moet ook gewoon. Ben je soms op vrijdag vrij? Uh, Gaat je niks aan? Of, of, vrijdag, <laughs> of vrijdag meestal niet, want ik kom op donderdag eigenlijk nooit in de shows. Dus. Hmm? Maar dat kan sporadisch voorkomen. Ja. Morgen ben ik toevallig wel vrij, maar dan heb ik dat is dus helemaal niet. Ik ga niet eens een keer op vrijdag meenemen op redactiedag en dan is Pieter er ook. Oh. Ik ga gewoon de hele tijd met Pieter staan dudden. Nee, Omdat dat ik... ga je niet doen. Omdat hij les moet geven? Ja. Hoe staat mijn haar netje eigenlijk? Ga nou door met je oh. verhaal! En zeg jij dat ja, ik niet luister? Jij gaat nu op je telefoon kijken hoe je haar neemt. Ja, jij gaat in droge borst. Omdat! Ik heb, ik heb letterlijk ons. drie keer gezegd: ga door met je verhaal en je doet het. Kijk eens even hoe hoog dat ding voor jou gaat als jij praat. Hey! Nou, ik zeg dus letterlijk al drie keer: ga door met je verhaal. Ik begin maar niet. Okay. Nou, ik ja, dan dus mag best ik best wel. Nee, ik ga wel door met mijn verhaal. Ik zit dus een beetje op dat ding te letten. En als elke praat is hij wel aanzienlijk hoger dan. Nee, nee, nee. Als Maarten praat, is hij hoger. Oh, nee. Maarten gaat praten. Daar hebben we je mooi tuk aan. En oprecht, ik zit dichterbij dan jij. Ik zit dichterbij dan jij, hè? Nee. Riekes, wij zitten stil. Echt, pak, pak je meetlat. Nee, oké. Okay. Wie zit er dichterbij? Hoe lang duurt het? Begin, ga okay. op, nee, niet begin. Ga verder met je verhaal. Oké, okay, toen, 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 toen had ik gekozen voor het gedeemd. Toen ja. ging ik naar een andere school. Toen ging dat niet helemaal goed, zeg maar. Ja, vertel, kom op. Nou, niet op dat ding met gewoon vertellen. Nee, hoezo? Je moet gewoon vertellen, man. Toen stroomde ik af in de tweede klas. Ik stroomde in de tweede klas af naar Atheneum. Toen ging ik in de derde naar de HAVO. Ben je eerst gymnasium? Nee, Atheneum. Je zegt, je stroomt af naar Atheneum. Oh, ik bedoel naar 
Oh ja, ja, oké, okay, cool. Ik kwam af mee. Nee, ik dacht al, gebeurt er iets wat ik niet wist? Maar oké, okay, ja, ja, ja. Ik kwam het nemen af naar de HAVO. En ik deed niks en ik ging gewoon elke keer een beetje over en zo. En toen in de vierde klas al ongeveer halverwege, toen werd ik ook depressief en had ik interesse in andere dingen. En toen, ik ook, toen was ook corona met de lockdown. En ik eigenlijk niet of nooit meer naar school. Terwijl ik moest wel naar school op een gegeven moment, omdat ik was vijfde klas. En examenleerlingen mochten, moesten wel naar school en alles. Of dan ging ik wel naar school, maar ging ik gewoon niet naar lessen. En toen kwam op. Wat doe je dan de hele. Dit, hier ben ik benieuwd naar. Je gaat wel naar school, maar niet naar lessen. Jonko roken. Ja, maar dat doe je dan toch niet op school? Bij mij op school wel. Er waren bij mij op de middelbare school ook mensen die gewoon Junko opstaken. Ik bedoel, dat is... Ja, maar meestal waren dat dan Jij mensen die dat dan, die dat dan nog deden en die halverwege... Nou ja, ik heb het niet zo gemerkt, maar ik weet zeker dat het gebeurde. Ja, in ieder geval bij mij op school het drugsgebruik was echt... Maar ze luisteren wel ja. Nou, ik probeerde... Ik zat wat te vertellen. Ik probeerde er vooral even mee te zeggen dat het op elke school gebeurt, weet je. Het gebeurt op elke school... Echt een wetje te leggen op mijn school, hoe daar drugsgebruik was, dat was echt, dat was gewoon niet normaal, zeg maar. En bij mij was het ook, als ik van middel naar Deventer ging, dan was het al wel een soort van dat ik in Deventer was, zeg maar. Dus dan ging ik wel naar school, maar... Had je niet, zeg maar, één, tof, maar had je niet... Dan steek je die jonker toch op op schoolplein en dan komen we met twee huisjes bedenken toch van... Ah nee, nee, ik denk niet dat ik hierna nog naar de les ga. Kom, we gaan naar het huis van die ene jongen die 500 meter verderop woont en voor wie zijn ouders de hele dag aan het werk zijn. Nou, dan ga je het... blijven toch niet op school om niet naar les te gaan. Maar bij ons was het ook gewoon normaal van had je een dag van 1 tot 8, zeg maar. Dan was je gewoon de hele dag op school, ging je naar lessen, maar er werd gewoon elke fout, oh. er werd er een jonkelaars aangestoken. Oké. Okay. Elke pauze. Maar dat, elke suggereert, pauze maar dat was... suggereert dat je wel naar les gaat. Ja, dat, nou, dat gebeurde ook wel, toch? Mm-hmm. Oké, okay, nee, maar ik, ik ben gewoon verbaasd over het feit dat je wel naar school gaat, niet naar les. Ja, dat heb ik ook wel eens gehad, dat ik naar school ging en dat ik dan later dacht van, oh nou, ik ga andere dingen doen. En dan, ja, ging je gewoon, gewoon spijten. Maar dan bleef je op school. Dan ging je niet naar iemand, dat, zeg maar, dat is... Die vraag probeer ik nu al ja, vijf maar te je stellen. kunt toch ja, ook ja, gewoon, zeg maar, doen. op de stoep in een parkje blijven hangen of zo? Ja, oké. Okay. Ja, nou, dat is ja, op school dus op blijven hangen. Op school klinkt echt van... Ja, maar, 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 maar dan ben je op het schoolplein blijven hangen. Of okay. in het EP. Ja, ja toch. Ah, oké, okay. ik ben dan gewend dat je dus inderdaad ergens uh, aan de andere kant van de stad of bij die ene klasgenoot... Ja, nou ja, goed. Dat is dan... Ja, een beetje... Technisch gezien ben je dan niet op school, maar nou, dat, ja, nou, je dat gaat dus naar school. Maar, dat was mijn verbazing. Nou, oké, okay, fijn. Het is helemaal goed. Kennelijk een tik. Toen kwam het er al aan van, ik ga de, uh, ik ga de HAVO niet halen. Ja. En dan was het of de keuze van, of ik ga HAVO zeg maar, gewoon nog een extra jaar doen. Maar dat zou betekenen dat zeg maar met mijn mentaal niet per se beter zou zijn. Ja. En dan kwam zeg maar wel ter sprake van uh, dat ik uh, naar het MBO ging. 
Maar bij mij op school was dat een heel erg taboe. Bij mij op school was dat dus wel een heel erg ding. Uh, dat ik naar het MBO zou gaan. En Riekes heeft mij er eigenlijk een beetje in gezegd van ja, je hoeft daar niet uh, onzeker of iets te zijn. Of dat is niet erg, want je bent ook iemand die liever in de praktijk werkt of een vak liever leert of zo. Zeg maar. Het zou misschien gewoon beter zijn om naar het MBO te gaan. Nou, toen had ik op een gegeven moment dat ik die beslissing gemaakt dat ik voor drie certificaten ging um, op de HAVO, waarvan ik er twee heb gehaald. Ja, wel meerdere trouwens, maar twee uh, eindofficieel centraal examen. Het heb ik, <laughs> eerst heb ik auditie gedaan voor musical performance, uh, MBO, want dat wou ik wel heel graag doen. Maar dat was, zo, dat was een hele kutte tijd dat ik dat daarin deed. En nou, daar ben ik toen uiteindelijk afgewezen. En toen was ze van, oké, okay, wat ga ik dan doen? Toen heb ik eerst gekeken naar de muziekopleiding op het mbo. Maar die zat al vol. En toen kwam ik dus dit tegen, mediaredactiemedewerker. En dat was eigenlijk een soort van journalistiek op het mbo. En toen heb ik me daarvoor aangemeld. Toen weet ik nog dat wij... Daar moest je, ik moest daar een toelating voor doen. En dan moest je en iets schrijven. Moest je zelf trots schrijven. En je moest een presentatie geven. En dat ik de avond van tevoren. Dat ik die presentatie had. Dat ik tegen jou had gezegd. Terwijl ik in de ochtend geen tijd had. Want ik moest werken. Want dat ik tegen jou zei. Van, ja kut. Ik heb en nog niks geschreven. En die presentatie. Ik heb al vier dia's of zo Het was echt niet per se bijzonder. En dat jij zo tegen mij zei. Van, ja ja. Je moet wel even. Even je best doen of zo, zeg maar. Maar ik was er gewoon klaar mee. Ik had echt nergens meer zin in. Nou, toen heb ik eigenlijk echt super makkelijk die toelating doorgelaten. En toen kwam ik op de opleiding. En toen is het me nog tien keer beter bevallen dan ik... Uh, ja, dat vond ik echt sick. Want ik dacht wel van wat jij ook had, die druk. Van, ja, ik moet gewoon een papiertje hebben. Ja. Want ik heb, uh, ik heb niks. Maar ik had niet verwacht dat maar ik ja, het zo Maar ja, je wilde ook gewoon wel iets doen, toch? Ja, en ja. ik wilde wel iets doen waar in ieder geval iets een soort van mijn interesse in lag. Nou, en niet tuurlijk. meer de HAVO, want dan weet ik zeker dan... Nee, maar ik ben ook bij die open, nou ja, die oude avond dan. Ja. Zoals het heet. Ben ik geweest, uh, dat is afgelopen dinsdag. Het is nu donderdag. Uh, en, maar ik vond het echt super sick. Ja, gewoon ook hoe het dus opleiding. kennelijk op heel landsteden ook werkt. Nou ja, dat je dus uh, niet, eigenlijk niet echt met cijfers werkt, maar meer met, yo, dit. Uh, de opleiding bestaat eigenlijk uit deze, nou volgens mij zijn het een beetje competenties, zeg maar. Ja, het leermetergesprek, die heb ik dan van de week gehad. En dan heb je eigenlijk een soort van balkje wat je zo kan verplaatsen. En dan heb je een starter, een gevorderd en een beroepsbekwaam. En aan het eind van je opleiding hoor je, zeg maar, een beetje op beroepskwaam staan. En dan heb je nog bepaalde opdrachten of dingen met je stage, waar je dan gewoon wel, zeg maar, procenten voor haalt, zeg maar. Want dan heb ik zo'n leermetergesprek en dan kijk ze van, nou, hoe ver sta je nou in? Hoe ver ben je bezig? Hoe erg heb je jezelf ontwikkeld deze periode? Wat heb jij gedaan? Hoe heb je weer ingegaan op de feedback? Want ik krijg nooit cijfers of iets of zo. Ik krijg alleen feedback. En dan is het aan jou, zeg maar, van wat doe je daarmee? Hoe ontwikkel je je als persoon? En ja, wat laat je gewoon zien, zeg maar. Ja, en, en daar en, word jij... En dan eindig je pak kwaad. Ja. ja. 
Ja, dat vind ik echt een hele vette manier. Dat hoor ik echt voor het eerst. Maar dat, dat is echt een vette ja, manier van werken, toch? Ja. ja. Dat is toch kei sick. Ik heb alleen nu Engels, heb ik Want. mijn examen al vervroegd gedaan, dat ik daarvan af ben voor de komende drie jaar. Dat zijn is de enige cijfers die ik heb, zeg maar. Ja, dat zijn gewoon die core dingen, toch? Dat zijn gewoon die basisdingen. Ja, maar dat is ook weer met wettelijke verplichting voor Nederlands en Engels. Ja, natuurlijk. Maar rekenen hoef ik niet eens voor. Nee, omdat je daarvoor hebt gedaan. Nee. Daar hoef je de... überhaupt niet nee, voor te halen. Nee, daar hoef je niet een voldoende voor te halen. Maar hoe die. Uh, want want um, volgens mij was dat. Nederlands heb ik dan Pieter? wel gestemd. Ja. Was dat, was dat Pieter of was het Timo? Timo was mijn coach. Ja, maar het was een van de twee die uitlegde dat je dus met die leermeter werkt. Ja. En van. In, ah, nou, stel je haalt een 2, zeg maar. En je doet de herkansing, je krijgt zeg maar de feedback van hé, hey, nou 2 is kut, weet je wel. Uh, nou goed, uh, dit en dit moet je verbeteren, zeg maar. Als het een project is, zeg maar. Of een verslag, of weet ik veel. Ja. En dan haal je een 4. En dan, nou. Hè, ja, maar dat klinkt toch. Ja, maar dan heb je, heb je dus verbeterd, ja. maar dan is het nog steeds dat slecht. Dat klinkt als een 4, weet je wel. Dat klinkt ja. nog steeds slecht. Maar, dus, is als je dus... maar bij mij is het zo van, je verbetert je toch, weet je wel. Dat ja. heb je goed gedaan. Ja, weet je, het is nog steeds niet helemaal wat het moet zijn. Maar je hebt je in ieder geval, je hebt dit en dit al flink verbeterd. Dit en ja, dit kun je nog uit. aanpassen, weet je wel. Maar dan hang je ja. er niet zo'n, nou ja, dus stempeltje aan. Het van... label van het uh, Ja, ja, ja. Het labeltje van Jood is ik, nog steeds onvoldoende. Ik hoorde het, nog... uh, hoor het echt voor het eerst. Maar ja, ik hoorde veel, het ook voor pa, het eerst. Mijn pa, pa werkt al twee jaar in het onderwijs. Dus ik die wist... zei echt van, wat? Die had ook gelijk gevraagd ja. van, via wat doe je dat? Want hij dacht gelijk van, oh, dat Ja, dat, dat was vooral... Uh, natuurlijk ook van mijn leeftijd, dus die... die ja, die maar dat... Nee, maar dat, ja, dat ging vooral om zeg maar de site en die omgeving, denk ik. Ja, nee, maar mijn pa is altijd wel met heel veel shit ook op zijn middelbare school daar echt wel niet per se van, oh, dat ga ik nu op mijn middelbare school doen. Maar dat hij is van, oh, daar heb ik van gehoord en hmm, even in mijn achterhoofd sowieso houden, weet je wel. Want maar, hij had daar ook nog nooit van gehoord. Ja, maar ben je nu gelukkig met, je, met wat je nu doet? Ja. Ja. Dat kun je merken. Ja, dat ja. kan ik absoluut merken, maar ik wil het even aanhalen voor de podcast, toch? Ja, maar ik vind het wel leuk dat ik vind het al heel typerend dat ik erin kan vullen. Dus daarom zeg ja, ik toch? Ja. Ben jij gelukkig met wat je nu doet? Ja. En ja, jij? Ben... Ja, absoluut. Maar volgens mij zijn we wel allemaal voorbeelden van dat je dus dat... dat... De weg, zeg maar. Nou, dat zeg maar ietsje niet lukt. Dus nou ja, voor ons eigenlijk... Nou ja, voor mij dan het hbo, maar goed, een, voor jullie de HAVO, voor mij het hbo, dat, dat lukte je dan niet. Nee. Dus, nou ja, maar ben mijn je... Mijn moeder zei dat altijd van, maakt niet uit, zeg maar, de, de weg die je neemt, zeg maar, dat kan ja. heel hobbelig zijn, dat kan niet zijn zoals hoe het hoort. Maar jij, en zolang je maar, zeg maar, je komt wel op de plek waar je hoort te zijn en wij ja. allemaal als... Ex-schoolverlaters, die toch alle drie een nou ja, hele positieve. Maarten en ik zijn nog steeds een hele positieve. Uh, ja, een hele positieve uitpak heeft gebracht. Ja, dat ja, vind toch? ik wel heel. Echt een beetje. Het, het verpest aan het onderwijs, als ik zo mag zeggen. Wat jij ook zegt, dat je denkt van. 
Oh ja, nee, ik ging dan naar MBO en dat is dan echt een ding. En dat is zo ja. typisch. Ja, middelbare school, dat denk Ja, met, met vrienden of zo en met de mensen op de middelbare school heb ik het best wel leuk gehad. Ja. Maar eigenlijk, het is zo'n rollercoaster geweest en eigenlijk zoveel gezeur en gedoe altijd. En dan denk ik inderdaad ook van, oh ja, dan ga je naar MBO, dan voel het toch ergens een beetje als falen. Want ja. de school waar ik zat hadden eigenlijk alleen maar HAVO en VWO en ja. MBO onderbouw. En dat waren eigenlijk al de probleemkinderen. Daar zat ook het zorglokaal waar je heen moet. Ja, dat is echt frustrerend. En ik, ik ben nu, ik ben 23. Ik ben nog hartstikke jong. Nou, niet in dit gezelschap, maar wel voor de maatschappij. <lacht> voor de maatschappij ben ik nog hartstikke jong. Je bent anderhalf jaar ouder dan ik. Valt ook wel een keer mee. Hé, hey, je bent wel ongeveer. Ja, maar dan mentaal die 20 jaar nog. Ik denk, ik ben er grap even voor, maar ik ben nog hartstikke jong, ik ben 23 en als ik dan nu al kijk, er is echt nu niemand, echt niemand die het ene reet interesseert of mbo of havo heeft gedaan, terwijl hij op de middelbare school zit en eigenlijk ook op het studentenleven, al die cijfers, al die keuzes, al het op- of afstromen, dat is allemaal ja, zo belangrijk en je hele leven speelt zich eigenlijk af in dat groepje leeftijdsgenoten die eigenlijk een eigen mini-maatschappij worden. Ja. En omdat dat veel te klein is, ben je een beetje afhankelijk van hoe die mensen zijn. Zijn dat hele open-minded mensen, heel conservatief, heel progressief. Wat voor mensen dat zijn, daar ben je zo afhankelijk van. En ik, dat is wel echt, dat zit mensen, zeker, uh, zeker mensen met een rugzakje. Ja. Nou ja, zo eerlijk moet je ook zijn, zit dat toch gauw in de weg. En daar horen wij, uh, in ieder geval wij twee ook. Toe. Ja, weet je, nou ja, weet je, en werken is het beste wat ik ooit gedaan heb. Ja, maar ik bedoel, het heeft zoveel jaren toch wel ongemak opgeleverd. Ja. En het mooie eraan is dat het zo goed eindigt. Ja, het zo goed uitpakt en dat je kunt zeggen, haha. Ja, maar, ja, maar daardoor heb ik ook denk... wel die moed, moed ja. gehad. Of de, dat maar... voorbeeld gehad van, oké, okay, weet je wel, het motiveert mij om weer scheid aan te hebben. Wat ja, dat vind ik mooi. Denken, ja, dat vind ik mooi. Ja. Je ziet hier, weet je wel, van het pakt zo goed uit. Ja, maar dat is het. Jij hebt het toen je van de HAVO naar het MBO ging, dat dan mensen reageren. Het is een stap achteruit, waarom doe je dat? Ja, je kan jij het gehad, jij vond het zelf eigenlijk ook, je wilde toch ja, heel lang aan die HBO moeilijk. vast laten hangen. Jij vond het moeilijk. Ik heb heel lang geroepen, ik wil die HBO verdoen. Ik heb ook pas op het allerlaatste moment gedacht, ik ga werken. Ja. En kijk nu, wat, wat maakt het allemaal uit? We zijn allebei, allemaal hartstikke blij met wat we doen. Nee joh, nou, uiteindelijk is het nog, gewoon... Is eigenlijk die hbo, als, je, als, als, als jij een mbo doet en je hebt echt drive, weet je wel. En, en je snapt hoe het vak werkt, dan kom je ook wel op die ja. hbo functie terecht. Elke heeft hartstikke naar zijn zin. Ik ken niemand die zo enthousiast over zijn werk praat als jij. En als ik naar mezelf kijk, ik zou het tegen honderdduizend jaar anders hebben gedaan dan het nu gegaan is. Nee, precies. Dat is gewoon fucking mooi. Nou. Dus daar zit, het, uh, daar zit uh, verbetering in. Ik vind het een mooie afsluiting ja. van deze podcast. Precies anderhalf uur. Wow. <laughs> ja, ik wou ook wel kijken. Ik denk, we zitten er op anderhalf uur. Zitten we er precies op? Nou, we moeten een stukje vanaf knippen van het begin in ieder geval. Nou, dan moeten we nog even anderhalf minuut door. Dus oh, dat is op anderhalf uur. Uh, nee, nee, nee. Nee, het is nu klaar. Hey, Pieter, shout-out naar jou. Dick, shout-out. Shout-out naar Pieter. Ja. Bedankt voor het luisteren voor de mensen die het zo ver hebben geluisterd. Ja. Ik zou het niet zo ver luisteren. Ik ook niet. Nee, ik, ik denk, ook niet. Ik denk dat wij nog meer wat horen van die kratjes bier. Nee. 
Nee, maar of ook ik... al heeft hij het gehoord, de, denkt hij. Ja. Hij nu naar het einde doorgekocht en hij kratje bier. Kut, ik moet het even helemaal terug gaan ja. laten. Als dat zo is, Pieter. Ik ga het tegen hem zeggen. Ik denk niet dat een of andere... Nee, dat moet je niet zeggen. Ik nee, denk... je moet gewoon niks zeggen. Nee, ik denk niet. Maar ik denk en dan kom je op school en dan zegt ze van ja. Ik maar dat is denk namelijk ook. ook niet dat een of andere docent het serieus gaat nemen als zeg maar vrienden van een leerling van hem zeggen. Hé, hey, kom hier een kruidje bier drinken? Oh ja, dat ga ik Nee, ik zou niet drinken. Nee, 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 want hij heeft een voorbeeld van zelfs docent. Ik zou alleen dat ik bij mij een kruidje bier op kon halen. Mijn contactgegevens zijn bij elke. Ja, dus niemand hoeft te wel. weten dat hij bij mij een kruidje bier op haalt. Nou, Pieter, shout-out naar jou nogmaals. Shout-out naar Pieter. Shout-out naar Pieter. Shout-out, shout-out naar Pieter. Pieter. En het kratje bier wacht bij Maarten. Vraag aan Elke voor het kratje bier. Je krijgt dit hem. jaar, zeg maar, met de opdrachten die ik doe, gaan we steeds een hint achterlaten dat Pieter een kratje bier kan ophalen. Oh, dat is geniaal. Kijken of hij ooit, zeg maar... Maar dit moet dan niet maar in de podcast komen. Maar dat is inderdaad gedaan op het hbo. Toen hadden ze zieke, lange slagen. Dit moet dan niet in de podcast komen. En toen kreeg ze de cijfers terug. Toen dacht ze, dat is een beetje, dat zijn random cijfers. Lees ze dat wel. Terwijl ze echt met de hele klas afgesproken dat iedereen ergens... Midden in hun zin, midden in hun slag, zou zetten letterlijk tekst. Als je dit leest, kun je een kratje bier komen in. Mm-hmm. Nooit. Bij niemand. Nee. Dus nooit iets over gezegd. Nooit iets geïnd. Pieter. Pieter, kratje bier. To- toon jezelf de mid, de legend. Stuur me even een appje binnenkort. Dan krijg je Je weet ook. Ja, ja, ja. Zeker. Nou, bedankt voor het luisteren, dames en heren, ja. naar deze allereerste dropcast. De, 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 de demo aflevering. De demo aflevering van, de... van Dropcast. 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 En we zien jullie de dropcast. volgende keer. Cast. Drop. Check de dropcast playlist en. P- Let's drop this cast out.